0: Hey, du hörst den Keep on Rolling Podcast, wo Impro-SchauspielerInnen Dungeons and Dragons zocken. Ich bin Sally und schlüpfe hier in die Rollen der äh, tollpatschigen Druidin Nyx in Palterra oder der etwas pragmatischen Schamanen Dara in Magie der Sterne. Wenn du unsere Abenteuer live mitverfolgen willst, dann schau doch gerne mal sonntags um 18 Uhr bei twitch.tv slash D&D oder bei AlexTV vorbei. Ansonsten kannst du bei YouTube, Instagram oder keeponrolling.de up to date bleiben. Aber jetzt erst einmal viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keep On Rolling, wo Impro-Schauspielerinnen und Impro-Schauspieler Dungeons and Dragons spielen. <lacht> Sehr schön, dass es das aufgegriffen wurde.
2: <lacht>
1: ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ähm, wir äh, ja, sind jetzt schon bei Episode 34 und What? es, äh, es, äh, es äh, ist kein Ende in Sicht und das freut mich und äh, wir werden auch weiterhin für euch da sein in dieser schweren Zeit. Ähm, also ich habe tatsächlich für heute gar keine großen Ankündigungen zu machen, deswegen gebe ich direkt ab an Johanna.
3: Danke. Äh, bevor ich die Follower und so vorlese, habe ich hier so einen Brief bekommen von Paul, der ja hey. leider nicht mehr dabei ist. Da steht, erst in der Show öffnen und Subs und Follows laut vorlesen. Deswegen äh, mache ich das jetzt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Oh, ich Eine Wäscheklammer. Okay. Und... So... Liebste Johanna, bitte liest die Subs und Follows in der Stimme von Jan delay.
4: Ach Gott.
3: <lacht> <lacht> Anbei gibt es eine Hilfestellung. <lacht> also ich denke mal so. Ja, ja. Ja, Also für die Leute. Von euch da draußen die jetzt bei Twitch zuschauen. Erstmal vielen Dank, dass ihr bei Twitch zuschaut. <lacht> und für die Leute, die ähm, uns so kräftig das Herz drücken und ähm, mhm. uns abonnieren, äh, möchte ich und Namen aller vorlesen. Danke an Luna1990, Buddha, Tobi und Alkohol LH. Jetzt läuft meine Nase.
4: Du musst ich, ein bisschen lauter sprechen. Äh, sonst.
3: Äh, au
4: revoir. 86, M North X und Seniors Vielen Dank auch an Holunder2424 <lacht> und an
3: Pyrocrow. Vielen Dank auch an Lord Shadow1291 und Nerux Silber und Lala Eva. Und danke an Wyoming, an die Follows. So, jetzt noch ein großes Dankeschön <lacht> an jade Gott Peredowskin und ja du Gott für die Subs, viel,
2: vielen
1: Dank! <lacht> 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 Auch wenn es zwischenzeitlich eher ein bisschen Richtung Udo ging. Ich ich dachte, ich war der Einzige. Sehr schön, sehr schön. Aber die hatten ja auch schon Collaborations
3: gemacht.
1: So, zum Glück sind wir noch nicht in der Sendung, sonst wären das 10 Cent. (lacht) (lacht) Ja, äh, ähm, ja, Ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts mehr und ich würde sagen, wir starten rein in eine neue Folge von Keep on Rolling, Palterra. Ja, und äh, damit beginnen wir wie gewohnt mit einer kleinen äh, Zusammenfassung. Ich sage immer klein, ich glaube, Sie atmen doch immer ziemlich langsam. Ja. Ich, 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 ich zwinge mich schon immer zu kürzen, aber ähnlich wie bei Serien, wo noch mal das Wichtige äh, wiederholt wird, ähm, kommen wir leider nicht drum rum und ich hoffe, es hilft euch auch ein wenig, wieder reinzukommen. Denn auch wenn ihr die Höhlen, in die euch euer Schiffbruch auf der Ätherbucht auf mysteriöse Weise befördert hat, immer noch nicht verlassen konntet, so seid ihr diesem Ziel doch ein kleines Stückchen näher gekommen. Nach Tagen in bedrückender Dunkelheit durch endlose und verworrene Tunnel habt ihr eine scheinbar sichere Zuflucht erreicht. Die Zuflucht. Eine Siedlung von verlorenen Seelen unter den wachsamen Augen eines ins Exil gesperrten Waldelfenprinzen namens Almonas. Geformt aus dem Stein einer kreisförmigen Ansammlung von haushohen Stalagmiten innerhalb eines friedlichen Waldes, welche die Gänze einer Höhle von gigantischem Ausmaß einnimmt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Almonas, den magisch begabten Exilanten, wurdet ihr von ihm zu einem Festmahl am Abend eingeladen. Zusammen mit allen anderen Einwohnern der Zuflucht. Aus Neugier oder um einfach nur unangenehme Überraschungen zu vermeiden, habt ihr den Nachmittag genutzt um die anderen, welche mit euch aus ähnlichen Gründen wie ihr hier festsitzen, kennenzulernen. Als das ominöse, quellenlose Licht, das die Höhle in sanften Sonnenschein taucht, langsam erschwacht und die Höhle im kalten Blau einer Vollmondnacht zurücklässt, begebt ihr euch gemeinsam mit den anderen zu dem moosbedeckten Steinplateau in der Mitte der Zuflucht. Vor euch läuft Adele du Pess, eine Adlige aus Sundbergen. Eingehakt mit dem Schiffszimmermann Clayton und aus der Ferne dringt der Geruch von frischem Bret in eure Nase sowie das Geräusch fröhlicher Musik an eure Ohren und der goldgelbe Schein eines wärmenden Feuers flackert über die Wände der Stalagmiten, die über euch aufragen. Was möchtet ihr tun?
3: Nehme ähm, Ehren noch mal kurz zur Seite und laufe ein bisschen hinter der anderen Gruppe. Ähm, Ehren. Ja? Also, Illuminus, komm auch mal her. Oh. Lauf schon mal vor. Wir kommen gleich nach. Ähm, also, ich möchte euch bitten, wenn ich heute Abend am Lagerfeuer singe, könnt ihr ein Auge auf vor allem Prinz Almonas werfen und die anderen? Ich... M- Ich wäre daran interessiert, inwiefern er vielleicht mehr als nur hier wegen seines Blutes gefangen genommen wurde. Ihr ihr versteht?
4: Aber du hast nicht vor, sie zu verzaubern, oder?
3: Nein, nein. Aber ähm, wenn ich in der Darbietung bin, dann kann ich selber nicht so gut zugucken. äh, Okay. Sechs Mhm. Augen sehen mehr als zwei.
4: Na klar. Das machen wir. Okay. Ich wollte mich auch noch mal entschuldigen. Ich war sehr gesprächig vorhin. Als wir ihn das erste Mal gesehen haben. Äh, ich auch, ich
3: auch. Vielleicht ich auch. sollten
5: wir nicht so viel erzählen.
3: Wir können ja was erzählen, aber es muss ja keine Wahrheit sein.
5: ja, wir sollten das einfach nur die nötigsten Informationen weitergeben. Ja. Ja.
4: Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich jetzt, dass wir jetzt Dinge wissen, die fast keiner weiß. Das ist irgendwie. Ungewohnt.
3: Hm. Ich, ich habe noch eine, ein, ein, ein kleines Lied vorbereitet, aber vielleicht verrät das ein bisschen viel über Etheli. Über obwohl, davon haben wir schon gesprochen, nicht wahr? Das, da würde ich nichts, nichts verraten.
5: Das wissen wir nicht, wenn du ein Lied noch nicht vorgetragen hast.
3: Wollte ich es jetzt schon hören, aber dann hört man es zwei. Okay.
5: Von ja. mir aus sing's einfach.
3: Okay. Gut. Lass uns zum Feuer gehen. Nicht, dass die anderen noch Verdacht schöpfen oder so.
5: Ich glaube, wir sind schon auffällig genug und ich gucke <lacht> zu den Leuten, die bestimmt schon 20 Meter weiter vor sind.
2: Ja. ja.
1: Also tatsächlich sind die anderen Einwohner der Zuflucht ähm, entweder schon vor euch hochgegangen oder ihr seht gerade noch Adele und Clayton, wie sie hochlaufen und am Fuße dieser, dieses kleinen Steinpfades, der auf das Plateau f- führt, äh, warten Rauch und Remy auf euch und ihr schließt euch ihnen an. Und ihr besteigt das kleine Plateau vor dem zentralen Stalagmiten. Flammen von einem großen Holzfeuer in der Mitte der Anhöhe lechzen in die Höhe und kleine Funken tanzen in Richtung Höhlendecke empor. Das Moos scheint sich um das Feuer ohne Schaden zurückgezogen zu haben. Und ähnlich zu eurer ersten Begegnung mit ihm, hat Almonas Gestein aus dem Boden des Plateaus aufsteigen lassen und damit eine Bank und einen Tisch geformt. Allerdings sind beide kreisrund, mit einem Durchmesser von etwa sechs Metern, um das Feuer herum. Die Bank ist wieder mit weichem Moos gepolstert, aber der Tisch ist in eine Decke aus bunten Herbstblättern gekleidet. Darauf stehen Gerichte, die das Wort Festmahl verdient haben. Fleisch von Hase und Reh, eine Art Brei und kurze, kross gebratene Stäbchen aus einer euch unbekannten Wurzel. Gegarte Pilze und Schalen voll mit Nüssen, Teller, die mit Waldbeeren und Äpfeln überquillen, sowie kleine Kirchen mit Moos aus eben diesen Früchten. Die schlanke, hochgewachsene Figur von Almonas deutet mit einem einladenden Winken, euch zu ihm und den anderen zu setzen.
5: Hier zu einer dieser Plätze von den äh, Moosbänken. Ja. Äh, Dort, wo am nächsten die Kaninchenkeulen sind.
1: <lacht> ja. mhm. Also wo ihr grob über diesen, diese Ansammlung schaut, ähm, seht ihr sozusagen, ähm, es gibt ja keinen Kopf dieser Tafel, es ist kreisrund. Ähm, allerdings sozusagen mit dem Rücken zu dem höhlenangang seiner eigenen Behausung sitzt Almonas. Und dann im Uhrzeigersinn darum äh, haben Clayton und Adele, äh, Adele recht, ziemlich nah beieinander Platz genommen. Ähm, Danach ist erstmal eine größere Lücke. Mhm. Dann kommen Erlund und Gazuk, äh, der ähm, rothaarige, etwas naja, abgewetzt aussehende Zwerg mit seinem orkischen Freund, der nur orkisch spricht. Ähm, daneben äh, wieder nach einer etwas größeren Lücke dann äh, Bo, Bob und Babs, die mhm. Trillinge, die... Den man vom Aussehen her kein Geschlecht zuordnen kann. Und die euch auch von Clayton als sehr schweigsam und eigenbrötlerig beschrieben wurden. Ja, wo möchtet ihr Platz nehmen?
3: Also, Bob und Babs sitzen dann auch neben Prinz Almonas?
1: Genau, also, ihr habt sozusagen mehr oder weniger gegenüber von Almonas Erlund und Gazuk Links von ihm Clayton und Adele mhm. und rechts von ihm Bob und Babs.
4: Und jeweils halb rechts und halb links werden jetzt noch Plätze frei,
1: quasi. Ja, also ihr könnt euch auch irgendwo, also es ist nicht, es ist jetzt nicht dicht gedrängt oder sowas, ihr könnt euch irgendwo dazwischen setzen, dazusetzen. Ähm.
5: Also wenn Almonas 12 Uhr darstellt, dann setze ich mich ungefähr um 7 Uhr hin. Okay. Ich setze mich
3: zwischen Illuminus und Ehren.
6: Okay. Ich setze mich okay. äh, auf die rechte Seite von Almonas. Ja.
0: Ähm, ich würde mich zu den dreien setzen.
1: Mhm müssen ja, wir das nochmal kurz festhalten. Äh, das ob das jetzt Seite. aufgeht? Ja, ja ach, das, das, jetzt das, ich, denke, ich denke, wir werden irgendwie <lacht> okay, schon alle unterkriegen.
2: Wo,
0: wo, habt ihr, also, so. wo habt ihr drei euch hingesetzt? Damit ich die Skizze einordnen
3: ja. kann. Zwischen so. Clayton und Delt und zwischen Gazook und Erlund, oder? Ja, da
0: dazwischen
2: ja okay. Ah, genau,
1: ah ja, okay. So. Ja okay. gut,
0: dann ja. setze ich mich, schätze ich, neben Gazook.
1: Also auf
4: der am anderen. Also also wir sitzen dich. jetzt alle nebeneinander quasi. Ah. Ja. Auch ah. sitzt er auf der einen Seite quasi außen Gegenüber und von uns. Ja, genau. Auf der anderen Seite ja, auch. Sitzt genau. Okay. Und wir sitzen in der Mitte quasi ja. zwischen euch.
0: Okay, ja. ja. Ich glaub, dann habt ihr eine Idee. <lacht> dann
1: haben wir es jetzt. Im <lacht> Moment, hier ist reserviert. <lacht> 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 Handtücher. Genau. Das ich ganz deutsch, erstmal <lacht> ein <Sehr gut>.
2: Ja. Sehr <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: Ihr nehmt Platz und äh, nachdem. Also das Essen ist gleichmäßig über den Tisch verteilt. Du hast es nicht weit, bis zu deinen Kaninchenkeulen.
3: <lacht> oh, ist das so ein Tisch, wo sich in der Mitte das Rad dreht und dann kommt man an anderen? Nee, drehen
1: tut er sich leider nicht. Das
4: ist, das ist so, ein so ein magischer Zug, der aus so, so, so einem kleinen Schienchen gemacht, so den <einmal lacht> Tisch fährt. Wo man das ein Tellerchen du auch, einfach wegnehmen kannst.
3: kann. Kannst du bestimmt mit Taschenspielerei machen, <lacht> Das hier <oder>? ist
6: nicht <lacht> Running
1: Sushi. <lacht> <lacht> Noch nicht. Sehr gut. Nein, äh, es bewegt sich tatsächlich nichts, aber es ist äh, sehr gut ausgestattet und tatsächlich ähm, opulenter, als ihr beim ersten Mal bei Almonas ähm, mhm. den Eindruck hattet. Also es scheint wirklich ein Festmahl zu sein. Hier wird absichtlich äh, etwas der Völlerei geflö- gefrönt <lacht> und, ähm, ja, und nachdem ihr euch alle gesetzt habt und jeder sich genommen hat, ähm, ihr merkt, wie ähm, Erlund und Gazuk äh, sich auf Orkish unterhalten, neben euch. Ähm, Clayton und Adele scheinen sich über den Tag auszutauschen. Und ähm, Bobob und Babs äh, essen einfach nur still vor sich hin. Und es ist teilweise verwirrend, wie synchron sie dabei sind. <lacht> greifen gleichzeitig, um sich nachzunehmen. Beißen gleichzeitig rein, trinken gleichzeitig, das ist etwas äh, abstrus hm. und scheinen aber mit den Gedanken voll beim Essen zu sein ähm, und nachdem ihr, wie gesagt, euch gesetzt habt, euch etwas in Teller voll gemacht habt, ähm, steht Almonas auf und äh, spricht euch und die anderen an. Meine lieben Freunde, es ist schön. Äh, euch alle hier zu wissen und vor allem auch unsere neuen Gäste, vielleicht auch Freunde, vielleicht auch Helfer. Wir brauchen leider noch einen Moment, um uns kennenzulernen, aber ich denke, der heutige Abend äh, sollte dem Genüge tun. Ähm, ich bin hocherfreut. Hocherfreut, dass sich unsere, unsere Gruppe so schnell erweitert hat. Und dafür auch nochmal einen großen Dank an Rauch, unseren. Ja, Fährtenleser und äh, Kenner der Höhlen, ähm, der unsere Neulinge hier sicher äh, hergebracht hat. Dankeschön. Gerne.
2: Auf Rauch! <lacht> Auf und, die Zuflucht!
1: <lacht> und ihr seht, dass Bobob und Babs heben, ohne hochzugucken den Krug gleichzeitig <lacht> und trinken. Ähm, Adele und Clayton rufen auch hoch, hoch und stoßen die Gläser zusammen und ähm, Erlund und Kasuk äh, sind etwas zurückhaltender. Sie beugen euch, heben die Gläser, aber eher so mh. und trinken. Danach äh, spricht Almonas weiter. Ähm, nun, ich äh, denke, es ist nur fair, da ich euch einen halben Tag auf die Folter gespannt habe, ähm, euch nun zu erzählen, was hier überhaupt äh, Sache ist. Ähm, und er läuft, während er redet, um das Feuer herum und ihr müsst immer mit dem Kopf so leicht <lacht> seinem, seinem Gang folgen ja, und, Spiel. Ähm, geht um. und er schreitet um das Feuer <lacht> und erzählt dabei. Nun, ähm, wie ich euch bereits sagte, sitze ich seit über 400 Jahren hier in dieser Höhle fest, sie ist gewissermaßen mein Exil, mein Kerker, möchte man so sagen. Und ähm, nun bis vor vier Monaten lebte ich äh, nur mit den Tieren und dem Wald, die meine Kerkermeister mir, ich weiß nicht, aus Gnade oder aus Schadenfreude äh, hier gelassen haben. Und äh, dann tauchte Rauch auf und er ist durch, nun, ich kann es selbst nicht genau sagen, durch magische Verschiebungen, durch vielleicht Risse, vielleicht Teleportation oder etwas Ähnliches hier gelandet. Er war ausgelaugt, er war fertig, er war kurz vorm Sterben, als er, ich glaube sieben Tage oder etwas waren es, die er alleine durch die Höhen sich gekämpft hat, fast ohne Nahrung und Wasser. Und äh, dann kam er hier an und das war der Moment, wo mir klar war, dass äh, dieser Ort nicht nur mein Gefängnis ist, sondern auch die Zuflucht. Und ja, danach kamen mehr. Und er deutet auf die anderen um euch am Tisch. Und nachdem er auf alle so lasch gezeigt hat, hält er kurz inne und scheint noch eine Person zu suchen, noch eine Person zu vermissen. Und dann Ja, egal. Ähm, Ich stoße Hellemis an.
4: Wo ist dieses Mädchen, von dem er erzählt hat? Die sich immer alleine
1: im Wald rumtreibt.
3: Wahrscheinlich treibt sie sich im Wald rum.
1: Nun, also, es kamen mehr Leute hierher. Und ähm, Rauch nahm sich der Aufgabe an, sie hierher zu führen. Und äh, ja, und wir anderen (lacht) nahmen uns der Aufgabe an. Nun, zunächst einmal. Zu überleben, denn der Ausgang ist nun versperrt, möchte man sagen. Äh, Normalerweise auch der Eingang. Äh, Es liegt ein ein magischer Effekt, eine Art Siegel äh, auf dieser Höhle und eigentlich auch auf den anschließenden Höhensystemen, durch die kein Lebewesen hinaus oder hinein kann. Und nun dieses Siegel wurde von meinen von meinen Kerkermeistern erschaffen, um mich hier festzuhalten und auch alle, die mir vielleicht noch freundlich gesonnen sind, davon abzuhalten, hier hineinzukommen und mir zu helfen. Allerdings das Auftauchen so vieler begabter und fähiger Leute. Es bietet uns vielleicht die Möglichkeit, tatsächlich aus diesem Gefängnis zu entkommen. Es gibt dabei nur ein Problem. Der Ausgang befindet sich da hinten und man sieht es nicht wirklich, aber er deutet in eine Richtung, die ihr von eurem Wissen, äh, das ihr durch die Karte äh, gesammelt habt, äh, eindeutig als in Richtung Geisterwald
5: erkennt. Mhm.
1: Da hinten äh, gibt es eine Steinsäule, kein Stalagmiten, der in die Höhe ragt, oder kein Stalaktiten, der von der Decke hängt, sondern eine Verbindung, eine Säule, die von Boden bis Decke geht, mit einer Treppe darin, oder besser gesagt darum. Und ungefähr auf mittlerer Höhe, in dieser Steinsäule, liegt eine Siegelkammer, die den Zauber beherbergt, der mich und nun auch euch hier gefangen hält. Und nun das Siegel muss zerstört werden, damit wir hier herauskommen können. Und in dem Moment, während er ungefähr wieder auf der Höhe seines Platzes ist und gerade Platz nehmen will, Quatscht eben Erlund rein. Ja, Hm. wenn da bloß nicht diese Geister wären. Ja, Äh, Erlund hat recht. Ähm. Das ist das äh, tatsächliche Problem. Ähm. Das Siegel wird bewacht. Äh. Wurde von äh, einer... (lacht) Eine... Einheit einer Wache der Erztruiden, die eingeschworen wurden, dieses Siegel zu bewachen. Und sie sind immer noch dort, denn scheinbar war der Spur, der Eid, den sie den Erzdruiden leisteten, so hinterhältig, dass sie auch nach dem Tode noch an ihn gebunden sind sind grässliche Kreaturen mit schrecklichen Antlitzen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und sie bewegen sich durch Boden, durch Wände, durch die fahlen, toten Bäume, die im Geisterwald stehen, hindurch und sind grässliche Kreaturen, der Zauber verhindert, dass ich etwas gegen diese Geister unternehmen kann. Aber vielleicht, wenn, wenn wir alle zusammen kämpfen, dann könnten wir sie eventuell überwinden.
4: Kann der Schuh nicht auf andere Weise gebrochen werden?
1: Ich kenne leider keine andere Weise.
3: Habt ihr das Siegel von Nahem gesehen? Ja,
1: nein, leider nicht. Ich,
5: ja. ich Woher wisst ihr denn, dass dieses Siegel sich dort befindet?
1: Nun äh, es wurde mir äh, ausgiebig äh, mitgeteilt, dass ich, als ich hier äh, unten eingesperrt wurde. Ich wurde zwar heruntergeführt, aber ähm, sagen wir so, es wurde mir nicht nur von meinen Hächern äh, fest äh, mitgeteilt, die hier, äh, eingesperrt, äh, die mich hier eingesperrt haben, sondern auch äh, von den Geistern. Wie viele welche in Geisterform gibt es überhaupt? Es sind glaube ich 15.
3: Habt ihr diese von Namen gesehen?
1: Äh, ja, also nicht von Namen. Ich äh, habe natürlich die ersten Jahre versucht, selbst einen Weg hinauszufinden und äh, bin äh, zum zum Rand des Waldes gegangen, zum Rand des Geisterwaldes, zur, wie ich es nenne, zur Lebenslinie. Man, man merkt richtig, wie der Wald aufhört zu leben. Und ähm, ja, dort habe ich sie gesehen, wie sie zwischen den Bäumen umherstreifen, teilweise jammernd, teilweise fluchend über ihr Schicksal, aber immer noch so ehrerfüllt und diesem Schicksal verbunden, wie als sie noch am Leben waren.
3: Wisst ihr etwas mehr über die Geister? Können sie zum Beispiel bezaubert werden?
1: Nun, ich habe mich nicht mit derartigen Zaubern befasst, deswegen kann ich es euch leider nicht sagen. Es steht euch natürlich frei. Ich bin jeder Hilfe willkommen, wenn ihr vielleicht selbst sozusagen ausspähen möchtet, einen Plan entwickeln wollt. Meiner ist nun doch sehr grob. Das das sehe ich ein.
5: Wie sehr sind Sie bewaffnet?
1: In dem Moment hörst du hinter dir eine Stimme und zwar verdammt nah hinter dir. Du hast niemanden kommen gehört, aber fast neben deinem Ohr hörst du ein bis an die Zähne. Und als du dich rumdrehst, siehst du eine eine in Leder gekleidete Frau die Also, äh, die Kluft erinnert dich ein wenig an Effi. Und Ah tatsächlich auch das Aussehen dieser Person. Ähm, Sie ist mittleren Alters und hat äh, lange braune Haare, die zu einem dicken Zopf geflochten sind. Dunkelbraune Lederkleidung, wie ich schon sagte. Und um ihren Hals hängt eine Kette. Mit drei Händen aus Silber daran. Und sie schaut euch alle abschätzig an. Und nachdem kurze Stille um das Feuer ging. (lacht) Aber ich denke, man kann alles töten. Und sie geht ein wenig um euch herum und setzt sich neben Erlund und Gazuk gegenüber von... Äh, Almonas.
3: Ist das Effie? Ich stupse Illuminus ein bisschen in die Seite.
5: Sie hatte nicht diesen Akzent. Also war das nicht Effie?
3: Aber diese Hand... Aber sie
5: kommt von den Händen der Sphinx und ich deute dann
1: noch mal auf, auf dieses Heizband.
3: Ah. Das wird ja immer interessanter.
1: Und äh, in ähnlicher Manier von der tatsächlich äh, etwas anders redenden Effi und Effi hatte auch kurze Haare Mhm. äh, oder kürzere Haare, Ähm, seht ihr auch, wie ähm, die Frau sich äh, auf diese Bank setzt und die Beine äh, hochlegt auf den Tisch und sich mit einem Arm so ein bisschen auch mit darauf abstützt und immer mal mit den Augen sich neugierig umblickt, wie ihr reagiert, euch mustert, aber ihr Blick wandert auch immer wieder zu Rauch und zu Almonas.
0: Und wer sind Sie, meine Dame?
1: <lacht> ich bin Ronja.
0: Hallo Ronja. Mein Name ist Remy.
1: Freut mich, äh, Remy. Ich äh, schätze mal so ein Bergen. Oui. Okay. Nun, ähm, sprecht. Wie hat es euch in diese... Ja, illustre Runde verschlagen.
5: Ich mustere kurz die anderen Leute, die halt auf ähnlichen Wege wie wir hier gestrandet sind und äh, antworte ganz nüchtern. Vermutlich genauso wie der Rest der Bande. Also Schiffbruch. Aufgewacht und dann waren wir im Höhensystem.
1: Ja, bedachte Worte gefällt mir. Und sie nimmt sich äh, Essen und macht sich den Teller voll und auch äh, Wasser zum Trinken.
3: Sonja, kommt ihr aus Egos? Ja, richtig. Ich fürchte, wir sind uns nicht begegnet, aber ich glaube ein paar (lacht) Freunden von euch.
1: Nun, äh, ich habe viele Freunde in Egos äh, und ich denke, dass man sich leicht verfehlen kann in einer solch großen Stadt
4: aber muss ich mich kurz erinnern <lacht> ähm, aber wenn man in der Smartbahn die richtigen menschen trifft dann kann man sehr interessante Leute kennenlernen
1: Nicht wahr? das ist richtig ich habe einst einen künstler erlebt <lacht> nun er hatte scheinbar einen großen auftritt und danach sehr viel getrunken er hat sich mit seinem eigenen, Erbrochenen überhäuft und sich danach auch noch bepinkelt. Das war tatsächlich eine oh ich <lacht> sehr äh, amüsante Vorstellung.
5: Ich glaube, das, worauf Ehren anspielt, ist eher ein schläfriger Zwerg, der halt seinen Hut immer über die Augen gehalten hat.
1: Und du merkst auf alle Fälle, wie ihre etwas, ja, hochnäsige Fassade etwas bröckelt und sie dich neugierig anschaut, nun, äh, dann hoffe ich, dass äh, dieser Zwerg äh, euch genauso wie allen anderen, die er kennenlernt, beigebracht hat, dass es Dinge gibt, über die man spricht und über die man lieber schweigt.
3: Also äh, was die Darbietung angeht, von der ihr gesprochen habt, ich, äh, ich komme auch aus Egos, wie gesagt. Äh, ich bin dort zur Badenschule gegangen und äh, ich bin noch nicht fertig mit meiner Ausbildung. Ich muss eigentlich noch eine Hausarbeit bei Meister Habernickel schreiben, aber ähm, ich habe ein paar äh, Darbietungen da, also ohne Erbrochenes, aber ich hoffe, es belustigt euch trotzdem.
1: <lacht> Nun, äh, jede Abwechslung, die sich hier ergibt, ist auf alle Fälle willkommen, oder? Auch. klar, Ronja. Und äh, neben euch äh, fängt auch äh, Clayton an, mit seinem Becher auf den Tisch zu hauen und Jo, <lacht> ein Lied, sing,
2: sing, 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 sing.
3: sing. Und ich stehe auf, ähm, drehe mich im Kreis und zaubere Selbstverkleidung. Hm. Und ähm, ich bin auch trotzdem noch Hillemis, aber in so einem wunderschönen prunkvollen Gewand und so sowas Engelsflügelartig. Äh, Ähm, Und also bevor ich ähm, mit dieser Darbietung beginne, möchte ich euch noch eine kleine Legende erzählen. Und zwar, wie manche von euch wissen und manche nicht, wird der Schlund bewacht von der eisernen Garde. Seit über 1500 Jahren. Doch jetzt mischt sich Neta ein, gibt den neuen Dämonenfürsten die Möglichkeit, Anhänger um sich zu scheren, scharen. Und es wird einen neuen Schlund geben, vermutlich. Und äh, das nicht weit von hier. Auf jeden Fall äh, sehr wahrscheinlich in der Etherbucht von Egos. Es wird ein Portal geöffnet, das einen neuen Schlund kreiert. Der Sage nach wird es eine zweite wird eine zweite eiserne Garde nötig sein um diese zweite Dämoneninvasion aufzuhalten äh, die alten götter sie erwachen hört das lied des windes und ich äh, stupse Ehren an das ist eine spielerei Mach, mhm. mach ein bisschen Lied.
2: Ein bisschen Wind, ja? Spürt
3: die Brise. Moment, das
4: genau, zaubere so, dass ihr und den Umstehenden <lacht> der Wind durch die Haare bläst.
3: Merkt die heilende Kraft des Wassers. Spürt ihr die Erde vibrieren? Dieses Lied, das äh, nennt sich Alles Neu. Mhm. <lacht> Ich verbrenne Ithelios, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag lila Würmer, vergrab sie im Hof. Ich jag deine Grotte hoch, alles was ich hab, lass ich auf. Ha, mein altes Leben schmeckt wie ein lapriger Toast, Brat mir ein Prachtsteak, Ehren kocht jetzt feinstes Fleisch. Wir sind die? das Update, eiserne Garde 1.1. <lacht> <Sehr schön.
2: lacht>
3: Damit
1: nicht. Es ist, äh, ist eine ähm, seltsame Situation. Ne? <lacht> Erst als du erzählst äh, deine Vorgeschichte, merkt ihr, wie die Musik ausgeht. Und Almonas euch neugierig zuhört und alle anderen eher mit einer angstverzerrten Neugier. Clayton und Adele stellen das offen zur Schau und auch Erlund und Gazouk stehen die Münde offen, was ja ein wenig schräg ist, weil Gazouk vermutlich nicht verstanden hat, was du gesagt hast, sondern einfach nur die Stimmung im Raum aufnimmt und versucht mitzumachen. Ähm, Bob und Babs haben aufgehört zu essen und schauen alle drei mit der gleichen Körperhaltung in deine Richtung. Und nachdem diese Anspannung entstanden ist, dieses drohende Unheil verkündet wurde, und du anfängst, diesen doch recht flotten Song <lacht> <zum lacht> vorzutragen, <lacht> äh, schauen alle etwas verwundert entspannen sich dann aber äh, wieder, da es scheinbar doch nicht so schlimm sein kann, wenn man so fröhlich darüber erzählt. Ähm, Vielleicht hast du auch einfach nur etwas äh, äh, Hoffnung gestreut damit, dass ihr euch schon drum kümmern werdet. Ich würde gerne
4: Ronjas Mimik versuchen
1: zu deuten. Ja, Ronja ist tatsächlich... Pokerface. Okay. Du, kannst, äh, du kannst versuchen, Motiv zu erkennen. Ja, das würde ich gerne einmal tun. Ja. Darauf also genau sozusagen. Ich stelle
5: mir gerade Peter Griffins äh, nicht vorhandenes Gesicht vor <lacht> <im> poker <Poker-Spiel. lacht>
1: Nein, sie hat schon ein bisschen besser unter Kontrolle. Das ist eine 21 tatsächlich. Eine 21. Ähm, sie nimmt das alles sehr gefasst. Und ähm, nicht so als würde sie davon so wissen, wie wie Helemis davon erzählt, sondern Mhm. eher, als würden jetzt andere Dinge für sie Sinn ergeben. Sie nickt jetzt nicht groß oder oder sowas, aber du merkst in ihrer Mimik, es rattert und es kommt zu Ergebnissen. Mhm. Und ähm, ja.
6: Mich interessiert, also sobald ich äh, Helemis erzählen höre, interessiert mich viel mehr... ähm, wie Almonas darauf reagiert und im Prinzip äh, dadurch, dass ich neben ihm sitze und den Vorteil habe, dass er mich dabei ja nicht so gut sehen kann, äh, beobachte ich ihn eigentlich die ganze Zeit während dem Lied und würde irgendwie gerne
1: sein Gesicht ein bisschen ja. lesen, sozusagen. Ja. Ähm, dann Würfel auch nochmal auf Motiv erkennen. Äh, nachdem du fertig warst, hat die Musik auch wieder angefangen. <lacht>
6: ähm, also ich habe eine 17 gewürfelt, Motiv erkennen äh, 20
1: insgesamt. 20. Ähm, es ist schwierig, ähm, Almonas ähm, ist, Gesicht ist einerseits durch diesen dünnen Vorhang an Knochen ähm, teilweise verdeckt, sodass man mehr auf seinen Mund, auf seine Wangen achten muss, wie sich die Muskeln verziehen und daraus etwas deuten muss. Ähm, er hört neugierig zu auf alle Fälle und er scheint ähm, die Sachen, die gesagt wurden, nicht als äh, Blödsinn abzutun. Also er denkt auf alle Fälle über die Konsequenzen nach, falls die Sachen stimmen, äh, aber du kannst keine Wertung unbedingt mhm. erkennen.
0: Vielen Dank für diese Vorstellung, Helimis. Ken, habt ihr auch ein Lied, das ihr aus eurer Kindheit kennt, das ihr Ich, kann, ich glaube nicht, dass sie mich singen hören möchten. <lacht>
1: Ich, ich kenne noch ein Kinderlied. Yeah. <lacht> äh, es ist, äh, es ist äh, eigentlich Quatsch, aber äh, es geht um einen äh, toten Hahn. Mon coq est mort, le coq est mort. Mon coq est mort, le coq est mort. Il ne dure plus coco di Il ne dure plus coco di
4: Oh, wie schön. Aber das,
1: das, das,
4: das, die, die Chimäre ja. eines, eines Hahns
2: In
0: Ja, schön, Adele. Das haben Sie bestimmt ganz wunderbar in Ihren adligen Häusern beigebracht bekommen.
1: Äh, no, es war weniger in den adligen Häusern als äh, von den äh, Kindern der Bediensteten.
0: Ah, natürlich. Es natürlich. war
1: natürlich gewissermaßen in unserem Herrenhaus.
0: Natürlich. In ihrem Ehrenhaus, natürlich.
1: Äh, ja, äh, aber ich möchte mal wieder äh, mal auch wenn ich ungern die gute Stimmung hier äh, kaputt mache, aber ich würde gerne mal wieder zu dem, äh, zu dem Plan zurückkommen. Also auch wenn das hier alles ganz schön ist. So, ne? Wir haben uns alle gern, wir haben hier genug zu essen, es regnet nicht rein. Aber dieses, dieses, falsche Licht, das macht mich wahnsinnig. Mich auch. Und auch wenn es hilft, die Tage mir zu zählen, aber es, es ist einfach nicht. Ich will wieder raus. Ich muss auf die See. Ich, ich will wieder die Welt sehen. Ich will hier nicht festhängen.
2: Hm.
1: Also das ist meine Frage und wahrscheinlich die, die Almonas und den anderen hier auch auf der Seele brennt. W- werdet ihr uns helfen? Das
3: ist der einzige Weg hier raus, nicht wahr?
1: Ja, oh nee, ja.
3: Wir wollen hier auch raus, also, ja?
1: Natürlich helfen wir euch.
4: Ich fürchte,
3: mhm.
0: wir haben keine andere Wahl, als ihnen zu helfen.
4: Jo, das ist leider,
1: leider richtig.
4: Du hast uns doch auch schon geholfen.
1: <lacht> Natürlich. Du hast den Möbel jo. für uns geschreinert. <lacht> jo, ich helfe, wo ich kann, ne? <lacht> Und das sollte hier überall in dieser Runde so sein, äh, fällt Almonas ihm ins Wort. Und äh, deswegen sollten wir vielleicht überlegen, wie wir die Aufgaben teilen, äh, wie wir das Problem angehen. Äh, nun, äh, ich denke, es wäre auf alle Fälle nicht äh, verkehrt, wenn ihr euch tatsächlich ein Bild der Lage macht, äh, selbst Denn ich muss gestehen, äh, ähnlich wie eure Erzählungen von Göttern, die die Welt vernichten wollen und äh, ihren Schergen, ähm, so, äh, denke ich, kommen doch meine Geistergeschichten ähnlich bei euch an, wie eure Geschichten bei mir angekommen sind. Mhm. Und äh, auch wenn ich äh, ein Freund der Möglichkeiten bin, Ach, und äh, lieber vorbereitet als unvorbereitet in etwas Stolpere. Ähm, so denke ich doch, dass ihr ähnlich denkt und äh, diese Geister mit eigenen Augen sehen wollt. Ähm,
2: mhm. ich, äh,
1: wenn, ihr, wenn ihr möchtet. Ähm, ich denke, Adele und äh, äh, Erlund und äh, Gazuk sind äh, bestimmt in der Lage, uns äh, ausreichend zu versorgen. Entweder können äh, Bobob und Babs euch äh, führen und als ihr zu ihnen rüberschaut, wo er das sagt, senken sie alle drei die Köpfe und fangen wieder an zu essen. (lacht) (lacht) Äh, äh, Oder ihr äh, Rauch, vielleicht äh, seid ihr so lieb und äh, sorgt dafür, dass sie nun nicht in Gefahr geraten und äh, unser Plan dadurch vorzeitig (lacht) zerschlagen wird. Und ihr, Ronja? Also, wenn ihr unbedingt wollt, ich äh, wollte eigentlich morgen noch ein paar äh, Erkundungszüge machen, aber und äh, als äh, da Rauch äh, Almonas sehr gut beobachtet und ihr auch gesagt hattet, dass ihr die Augen offen halten wollt, merkt ihr, als sie diese Erkundungsgänge erwähnt, dass ihm kurz der Mundwinkel mit äh, ja, fast, schon, fast schon unterdrücktem Zorn äh, mhm. kurz zuckt. Und er fängt sich aber relativ schnell wieder und äh, Ronja meint dann, nachdem sie ihm auch gemustert hat, aber ich äh, kann euch natürlich äh, gern begleiten, wie kann man so wunderbare Gesellschaft äh, ja, ausschlagen. Ich denke auch, wenn wir uns in Richtung des
6: Geisterwaldes aufmachen wollen, können wir jede helfende Hand gebrauchen, oder, Ronja?
1: Ja, ich äh, helfe gern, das wisst ihr ja.
5: Und dieser erkennen. Ja! ja. Okay. Würde
1: gerne. 17. Mhm. Ähm, ja, ähm, sie es ist ein ja, relativ unverhohlener Schlagabtausch. Also du merkst auf alle Fälle, dass eine Spannung zwischen äh, den beiden besteht. Und ähm, du liest auch noch ein bisschen mehr. Es ist nicht einfach nur. Es ist keine Ablehnung wegen vielleicht, wegen vielleicht Volk oder wegen vielleicht irgendeiner äh, Art, die, die Rauch an sich hat. Es ist eher ein generelles Misstrauen.
2: Was für
5: ein Volk
1: Sie ist ein Mensch. Ah, ne, Entschuldigung, halb elf.
0: Halb elf? Ja. Ah, okay. Ja, ja. Dann muss ich ihr noch hier spitze Ohren ja. zeichnen. Ja. <lacht> äh,
1: stimmt, tatsächlich. Mhm. Ähm, hätten das auch erstmal nur äh, Remy und Rauch, weiß es ja sowieso schon, äh, mitbekommen, da sie die, die Ohren scheinbar absichtlich unter diesem Zopf hat.
2: Ach, interessant. Ja. Ah,
1: ja.
0: Ja.
2: Okay.
4: Ich frage mich gerade, ob sie vielleicht. Das sage ich jetzt out of character, aber ob sie vielleicht auf eigene Faust einen Weg sucht, hier rauszufinden, deswegen einmal, dass es vielleicht böse auf sie ist.
3: <lacht> mhm. das ein. Ja. Ja.
1: Nun, äh, wenn, äh, wenn das geklärt wäre, dann äh, würde ich sagen, ähm, vertagen wir die Entscheidung des äh, endgültigen Planes oder natürlich auch der Durchführung <lacht> äh, auf später, sobald ihr euch ein Bild gemacht habt.
0: Ja, ähm. ja. Ähm, ich noch mal kurz zu Helimis. Ähm, mhm. Diese, ähm, ich habe das vorhin aufgeschnappt, also ich hatte vorhin als die drei geredet hatten, gewürfelt eine 21 gewürfelt bei Wahrnehmung.
1: Hm.
0: Ich hoffe, dass, also
1: äh, am besten mir ansagen, weil erstmal okay. auch was du rauskriegen möchtest, auf was du achtest und dann kann okay. ich dir auch sagen, was rauskommt, weil ich ja sozusagen die die Schwierigkeit festlege für so, bestimmte okay. Sachen. Okay. Also, ich hatte
0: nicht. es mir aufgeschrieben, damit, hm. also es war eine 21, habe ich es gehört. Für? Hilda ähm, Sphinx, als äh, sie das gesagt hat. Ach so,
1: ähm, ja, ihr saßt, äh, du sitzt ja quasi neben genau. ihnen. Äh, mit deiner passiven Wahrnehmung hättest du es auf alle Fälle Ach auch so, mitbekommen. Okay, ja.
0: gut. Ähm, diese Ende Sphinx, das habe ich vorhin aufgeschnappt. Was bedeutet das?
3: Ähm, ähm, das ist ein Lied, an dem ich mich... Äh, ein Lied? D- es ist noch nicht ganz fertig, es fehlt noch ein Vers. Ah, ja, In Ordnung, da bin ich aber mal gespannt auf,
2: mhm. das, äh,
0: auf, das, auf das Lied. Ich Motiv. Erkennen würfeln.
1: Ja, Würfel.
3: <lacht> Bin ich noch verkleidet eigentlich? Ja, ne?
0: Ja,
1: du hast das Kleid. natürlich ja, Natürliche ich eine 20. Ja. ja. Hey. Nein. Zwölf. Äh. Zwölf. Du glaubst dir ja, das erstmal. Also du merkst zwar, dass es äh, vielleicht nicht die hundertprozentige Gewalt mhm. ist, aber es scheint nichts äh, Wichtiges oder Gefährliches zu sein, sondern eher nur etwas, was sie hingesagt haben. Okay. Ähm, was äh, ihr anderen mitbekommt in dem Moment und vor allem weil Helene auch, während sie von ihrem Lied <lacht> erzählt, äh, rüberschaut zu, zu Ronja, dass sie sich erst anstatt die ganze Zeit und dann, nachdem du fertig bist und nochmal nickst, gibt sie dir auch ein kleines Nicken und mhm. lehnt sich zurück und isst weiter. <lacht> nun äh, das sind nicht die hände die sie suchen <lacht> ja,
2: genau. <lacht> alle
1: drei genau. <lacht> ähm, ja äh, nun wenn ihr, äh, erhebt almonas wieder das Wort ähm, es äh, war ein langer tag und äh, ich fühle mich gesättigt und etwas nun, <lacht> etwas schwach ich werde äh, morgen sehr äh, früh aufbrechen um im ahnenweiler äh, andacht zu halten für die Tiere und die Pflanzen, die uns dieses Mal spendiert haben. Und äh, werde äh, morgen früh an, und er wendet sich an äh, Adele und Erlund und Gazuk, äh, und werde morgen früh äh, die Jagdreviere zuteilen und die Menge, die ihr jagen sollt. Äh, wenn ihr Ach. mich nun entschuldigt, äh, ich werde nun zu Bett gehen. Ähm, schlaft gut.
3: Vielen Dank für die Gastfreundschaft und das Festmal. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so ein tolles Essen gegessen habe, da war ich noch in Egos zu irgendeinem Abschlussball. Also schon sehr lange
2: her. Ja,
1: nun, ich denke, es sind kleine Freuden, aber nun, sie helfen doch nicht ganz zu vergessen, was da draußen auf einen wartet. Gute Nacht. Er wendet sich und ähm, geht durch den Ähm, Eingang in diese Höhle, Behausung ähm, und ihr seht, als ihr ihm nachschaut, zum einen die Tür, durch die er geht, ist eher ein Tor. Sie ist größer als die Eingänge, die ihr habt, wirkt prachtvoller, wirkt majestätischer. Einem Prinzen- oder Königsanwärter gerecht und der Schein des Lagerfeuers, Zeichnet auch einen Raum dahinter, der eher einer Halle zugleichen scheint. Nicht schön, auch ähnlich rau geformt wie eure Behausungen, allerdings viel größer. Und an der gegenüberliegenden Wand, wenn immer mal ein kurzes goldgelbes Flackern über die Wand huscht, seht ihr Striche oder Kratzer. Oder etwas. Und zwar akkurat. Vier senkrecht, einer schräg. Vier senkrecht, einer schräg. Etliche von diesen Strichen über die komplette Rückwand. Wie ein Gefangener, der seine Tage zählt. Mhm. Mhm. Und danach hebt sich der Stein und verschließt die Tür in dieser Halle. Das Fest scheint noch im Gange zu sein. Die anderen essen und tauschen sich aus. Ähm, Ihr seht auch, dass mittlerweile ähm, Bo, Bob und Babs scheinbar untereinander reden. Nicht sehr laut und äh, einander zugewandt und scheinbar irgendwelche Sachen auswerten oder sich mitteilen. Ähm,
5: Ich würde da gucken, ob sie genauso synchron reden, wie sie synchron
2: gegessen und getrunken (lacht) haben.
1: Ähm, Du beobachtest sie eine Weile ähm, und du merkst, dass sie... Es ist nicht synchron, weil sonst würden sie ja dasselbe erzählen. Also sie scheinen sich schon Sachen mitzuteilen, allerdings unglaublich fließend. Es gibt keine Pausen. Sie scheinen entweder gegenseitig, du kannst es zwar nicht hören, aber sie scheinen entweder gegenseitig die Sätze zu beenden oder direkt nach dem Punkt den nächsten Satz anzufangen. Und es ist einfach nur eine Rotation von einem Gespräch.
4: Ich würde mich nochmal an Adele wenden. Hm, und sie-, sie sitzt
1: neben dir. Ja, und genau. Ähm,
4: sag mal, dieser Ahnenhain,
1: dem ja, oui. Almonas
4: erzählt hat, was gibt es dort? Äh,
1: nun ja, ich, äh, wir dürfen dort nicht hin. Ähm,
4: nur er darf dorthin? hin?
1: Äh, ja, ein, nur, nur Almonas darf äh, den Ahnenweiler, äh, Ahnenweiler Entschuldigung, äh, betreten. Ähm, es ist äh, ein, ein See, äh, ein, äh, eine größere Wasserfläche mitten im Wald und ein... Ein ähnlicher Stalagmit wie dieser hier und sie deutet auf den Großen in der Mitte, Mhm. ähm, ist dort allerdings abgebrochen, als äh, als wäre er umgekippt oder etwas. Es gibt die Spitze nicht mehr, aber äh, er ist äh, eben wie ein Plateau und eine eine große Treppe führt an der Front hinauf. ähm, Aha, wie ein Schrein? äh, Ja, wie eine heilige Stätte. Und Und er geht äh, dorthin, um zu beten? Uh, oui, er uh, geht alle paar Tage, ich glaube, ich habe nicht genau mitgezählt, aber ich schätze jede Woche einmal uh, dahin, um, uh, um für die uh, Tiere, die wir nehmen, um zu überleben, uh, für, um ihre Geister uh, zu besänftigen, um für sie zu beten, um vielleicht auch irgendwelche Rituale zu veranstalten, damit uh, die restlichen Tiere wieder genug. Nachwuchs schaffen, Mhm. damit äh, der Kreislauf hier im Wald äh, bestehen bleibt.
3: Aber warum darf man da nicht mit hin?
1: Vielleicht stört es seine Konzentration oder vielleicht äh, würden wir, die wir nicht so mit der Natur verbunden sind, äh, irgendetwas kaputt machen. Ich ich weiß es nicht. Es ist mir auch eigentlich äh, egal. Es ist ein kalter Fels. die
0: hinterfragen das überhaupt nicht?
1: Nun, wieso sollte ich es hinterfragen? Dass
0: er alleine dorthin geht?
1: Nun, ich, es gibt genug Momente, in denen ich auch äh, alleine irgendwo hingehe und niemanden dabei haben möchte. Ich, äh, in Ordnung. <lacht> ich denke, es ist, äh, es ist nur fair, zumal, nun, wenn man es recht betrachtet, sind wir hier Gäste. In auch wenn Weise, es ja. etwas makaber ist, aber es ist seine Höhle, auch wenn es sein Gefängnis ist, aber äh, nun, er äh, hat wohl äh, das Recht, äh, zuerst hier gewesen zu sein und, das, und zwar vor hunderten Jahren. Gibt es solche Rituale auch bei uns Wasserelfen? Ähm, würfel mal auf Geschichte. Okay. Äh, also jetzt Rituale zur, ähm, zur Erhaltung na, quasi ja. der
4: Arten, von denen man lebt. Quasi. Ja. Also bei uns wären das dann eher wahrscheinlich ja. Fische, aber... Ja, ja. Geschichte hast du
1: gesagt.
3: Irin hat nicht so viel Schule
4: genossen.
1: <lacht> um, du weißt nichts Genaues. Also dir ist bewusst einfach dadurch, dass du Wasserelf bist und mhm. da aufgewachsen bist, dass es ähm, es gibt nicht allzu viele ähm, Druiden bei den bei den Wasserelfen mhm. und die wenigen bleiben auch Unter sich äh, scheinen eher ähm, bestimmten Adelshäusern äh, zugetan zu sein oder äh, verpflichtet zu sein und in deren Diensten zu arbeiten. Allerdings ist es üblich äh, beim Adel der Wasserelfen, dass sie sich um das Volk kümmern. Ähm, Es sind jetzt keine äh, groß abgehobenen ähm, Snobs, äh, die äh, die sich einfach nur nicht drum kümmern, sondern äh, es ist halt ein großes Miteinander, einfach auch von dieser... Offenheit und äh, Herzlichkeit, die äh, den Wasserelfen zu eigen ist und ähm, diese Adelshäuser kümmern sich darum, dass die Druiden natürlich auch ähm, in gewissermaßen die Bestände sichern oder halt auch die Natur schützen. Ähm, allerdings nicht in einem stark regulierenden Maß, so von wegen wir dürfen nur so viel nehmen, wie, hm. wie neu produziert wird oder sowas und sie ähm, teilen jetzt auch keine Jagdgebiete oder so etwas zu, sondern ähm, wirken eher, ja, helfend. Okay. So, ja. Okay. Ja. Jo, äh, also ähm, auch wenn, wenn äh, die, der Abend schon angebrochen ist und quasi äh, das Wichtige jetzt geregelt ist, äh, äh, es ist es trotzdem schön, dass wir hier so zusammenkommen konnten. Äh, Habt ihr äh, vielleicht äh, neben eurer wunderbaren äh, Darbietung äh, noch irgendwelche Geschichten, irgendwelche Gerüchte, neue Sachen von draußen, die, die wir vielleicht noch nicht wissen?
3: Wie lange seid ihr hier drin?
1: Oh, <lacht> Nun, äh, ich bin schon eine Weile hier. Äh, ich bin, äh, ich bin äh, relativ äh, früh gekommen. Äh, ich war Quasi der erste nach äh, Rauch. Ich bin am 29. Ansus äh, mhm. hier aufgeschlagen. Was äh, komisch war, denn äh, mein Schiff ist äh, am 13. Ansus untergegangen. Mhm. Und ich glaube, ja, ich war wie gesagt drei Tage mit Rauch unterwegs in den Höhlen. Oh, scheint mir ein Stück zu fehlen, oder ich weiß nicht.
5: Ich weiß nicht, ob ihr von Harlequin gehört habt, aber da gibt es eine Prinzessin namens Ivanka und die ließ ein paar Personen erhängen. Es ist nicht ganz klar, warum sie das getan hat. Und eigentlich waren wir unter anderem auf dem Weg, herauszufinden, hm. warum das der Fall war.
2: Hm.
1: Yo, Carling äh, hat leider keinen äh, kein Überseehafen. die haben leider nur diesen, um ne, äh, Kastach, Kassdach, ne, auf dem Fluss, da fahren recht viele Boote herum, die die Waren äh, zur Ederbucht bringen. Aber ich habe auf alle Fälle gehört, dass diese Ivanka soll ein ziemliches Biest sein. Ja. Aber äh, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht irgendwas von... Äh, von, den, von, den, von der Ederbucht, von Averien, von den von den Meeren. Äh
3: ja, also die Ederbucht ist noch geschlossen. Ähm, also sie wurde Geschlossen? Ja, ähm, niemand darf die Ederbucht überqueren.
2: Das ist strengstens es, es,
3: verboten.
5: Es hieße, ein Ungeheuer würde dort wüten und würde alles verschlingen, was sich in der Ederbucht befindet. Oh ja. Und in Anbetracht dessen, dass wir jetzt hier sind, wenn wir das mehr oder weniger bestätigen.
1: Und das, war, der, war das der Kaiser beschlossen, oder?
3: Ja, ich glaube, das war der Kaiser, Egos. Ach,
1: haben die dem ins Gehirn geschissen, oder ja, was?
3: haben sie. Ja.
1: Gewissermaßen. Ähm, also. Okay, aber wie, wie, wie will der das machen? Ich meine, die ganzen Schiffe, die nach Egos müssen, mit den Handelswaren und alles. Mhm. Ich meine, bringt Die Ganze, werden jetzt
4: alle nach Hambach umgeleitet und dort abgeladen und auf die Waren werden auf Karren
1: befördert <lacht> durch die Gesamte. Boah, ist doch die Hälfte schlecht, bis das in Egos ankommt.
2: Ja.
3: Ach ja, und alle Garnisonen wurden abgezogen und nach Egos gebracht.
4: Die Stadt ist voller Soldaten.
3: Und in Egos äh, wird ein großes Gebäude gebaut, ähm, nah am Hafen.
4: Ja, ganz merkwürdig. In Schwertdistrikt. Genau, ja. so eine Art Kirche.
3: Für die Jünger Berinsins?
4: Die Jünger? Von denen habt ihr aber schon gehört, oder?
1: Also, jo, von denen hab ich gehört. Die ja, dürfen wieso? sich jetzt
4: auch in der Stadt rumtreiben.
1: Keiner weiß so richtig, warum. Ja, ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Ja. Mhm. Mal, ja. Wir müssen hier schleunigst raus.
3: Auf jeden Fall, ja.
1: Was treibt euch dorthin? Habt ihr da Freunde? Ach, nun, ich hab Freunde äh, in so gut wie jedem Hafen. Äh, <lacht> Und äh, Freundin natürlich auch. Und äh, ihr seht, wie Adele neben ihm so ein bisschen in sich reinschmunzelt. <lacht> ja, äh, nun, äh, ich, ich ja, habe ja überall etwas. Äh, bin halt viel rumgekommen. Ja. Die Welt gesehen. Monsieur
0: Clayton, äh, was werden Sie tun, wenn Sie erstmal aus diesen Ölen draußen sind?
1: Nun, ich werde mir ein neues Schiff suchen. Mhm. Und äh, wieder zur See fahren, wieder die Lorediven sehen oder vielleicht sogar Uroga, ne? Ja, Uroga, das ist, das ist ein wildes Land, ne?
2: ja, Also wildes auch Land. Wenn,
1: wenn hier gerade so alles drunter und drüber geht, aber in, in Uroga, da gibt's keine Regeln, ne? Und er schaut zu so Rauch rüber.
4: Ich kenne einen guten Kapitän, er heißt einer Grimbart. vielleicht könnt ihr bei ihm anheuern.
1: Der er mich, er war derjenige,
4: der mich nach Hambach gebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er regelmäßig dort anlegt.
1: Oh, dann klingt das nach einem guten Hafen. Wollte ja, ich mal hinschauen. Und wenn jetzt sowieso die Ederbucht dicht sein soll, dann, äh, ja, dann wird wohl Hambach äh, der einzige Hafen sein, wenn ich nicht gerade zur Illyrischen Weite rüber will. Äh, ja, äh, und... Äh, Habt ihr auch äh, etwas äh, vielleicht aus Sundbergen erfahren?
3: Wir waren in Sundbergen, nicht wahr?
4: Ja. Die Stadt scheint weiter Handel zu betreiben, trotz der Sperrung der Bucht. Wir haben uns auch gefragt, wie das geht. Welche Stadt?
0: Sundbergen ist ein Gebiet,
3: Irren.
4: Ah, sorry. Ich, äh, ja, das, äh, das äh, Fürstentum. Ja, genau. Ähm, oui.
3: Wie hieß die Stadt nochmal? mal? Bellevue. Bellevue.
1: Ah, Velavu, eine wunderschöne Stadt. Allerdings sind die Familien doch sehr etwas. Nun ja, sie sind etwas abgedreht, haben wohl zu viel mit den Künstlern, die dort regelmäßig hinkommen, zu tun gehabt. Einfach, naja. Ja. ja, die sind sehr, sehr misstrauisch gewesen, allen Fremden gegenüber.
3: Wir Nein. haben doch ein bisschen Flammenwein von dort.
4: Das ist richtig. Oh. Mhm. Möchtet ihr probieren? Und hier, das wäre wunderbar, gern. ist ein Ehren. Mist, ich habe meinen Rucksack in meiner Wohnung gelassen. Ich <lacht> Tatsächlich, mit. ich habe ihn gerade nicht dabei.
3: Ich komme mit, ich, ich hole ihn.
2: Okay.
1: Nun, ich, ich will jetzt nicht bösartig sein, aber ich glaube, ich werde auch äh, demnächst äh, zu Bett gehen. Also macht euch keine Mühe, aber wir können uns gerne äh, morgen äh, treffen und mhm. vielleicht gemeinsam äh, bei mir äh, ein Gläschen heben. Gerne. Äh, Kleto, du bist natürlich auch eingeladen. Äh, jo, jo,
2: äh, gern. <lacht> ja.
1: äh, würdest du mich jetzt, äh, nach Hause begleiten? Äh, ja, ich, äh, bringe euch sicher, äh, nach Hause. Äh, jo.
5: Ich würde mal die Beziehung <lacht> von den
1: beiden. Versuchen. Ja!
2: <lacht>
4: <lacht> das ist eine 15.
1: Eine 15. Ähm, um, also, Clayton scheint etwas überfordert mit der Anfrage, aber sie ist nicht ungewohnt für ihn. Erinnert mich an das Ende von Dinner for One. <lacht> <lacht> Wo er die Lady nach oben tragen muss. <lacht> ja, und äh, Adele erhebt sich und äh, sehr elegant, und äh, Clayton rumpelt auch ein bisschen hoch. Und dann wenn sie nur. Es war ein wunderschöner Abend. Vielen Dank für nun, dass ihr hier seid.
3: Ich erhebe äh. mich auch in dem Moment, wo sie aufsteht und verneige mich höflich.
1: Und äh, sie hakt sich bei Kletten ein und beide verschwinden wieder den Weg hinunter. Ja,
5: ich, ich folge den beiden und grinse so ein bisschen in mich hinein. <lacht>
0: ja, ich beuge äh, etwas kritisch und schüttel dann nur den ja. Kopf.
1: Nach einer kurzen Weile ähm, scheinen auch Erlund und Gazook äh, genug gegessen zu haben und ähm, wischen sich noch mit ein paar von diesen Blättern, die als, als Decke dienen, äh, die Mundwinkel ab, mhm. streuen sie dann weg und äh, Erlund stößt Gazuk an, beide Stiefeln los, ohne euch kurz zu beachten und äh, Bo, Bob und Babs äh, stehen danach, kurz danach auch auf, gleichzeitig nicken euch gleichzeitig zu und gehen nicht ganz im Gleichschritt, aber
2: <lacht>
1: fast äh, auch den Gang hinunter. Und äh, nach und nach merkt ihr, wie das Feuer auch langsam kleiner wird. Das ist noch nicht aus, aber hier scheint es keine äh, größere Gefahr oder flammbare Materialien zu geben. da das Moos sich scheinbar immer, wenn ein Funken herausspringt, ein Stückchen Glut äh, abplatzt, zurückzuziehen scheint und dann wieder zusammenwächst.
5: Cool. So. Ist, es, ist es möglich, aus den Resten dieses, dieses Festmahls vielleicht eine Ration zusammenzukriegen?
1: Ähm, es ist schwierig. Ihr müsstet äh, wahrscheinlich noch eine Weile drauf, äh, aufwend, dafür aufwenden, die Sachen haltbar zu machen. Denn was ihr gemerkt habt, die Sachen sind alle nicht gewürzt gewesen. Waren aber sehr lecker, hatten vollen Geschmack, waren auf ihre natürliche Art äh, doch ähm, sehr deliziös. Und alle Sachen scheinen aber nicht äh, für Haltbarkeit hergerichtet zu sein. Und für Rationen müsstest du sozusagen das Fleisch ähm, irgendwie zu Trockenfleisch verarbeiten, dass es eine längere Zeit hält. Oder bräuchtest Salz, um es zu pökeln und äh, halt länger haltbar zu machen. Ähm,
5: Dann würde ich das einfach so auf sich beruhen lassen. Okay.
3: Also bevor ich das jetzt hier wegräumen muss, als Letzte... Ich. Gute
4: Nacht. <lacht> Äh, warte, ich komm mit, kann nicht schlafen, wenn du schnarchst.
3: <lacht> ich schnarche
0: nicht hier. <lacht> und, äh,
1: ich denke, weil ihr erhebt euch alle ja. und mhm. ähm, als ihr ja. weggeht, ähm, merkt ihr auch, wie das Feuer ziemlich rapide kleiner wird und Erlisch. fast erlischt und ähm, ihr seht noch, ähm, Rauch ist noch als letzter äh, am Tisch und ihr seht, wie ein paar Eichhörnchen, Hasen und auch die zwei Waschbären, die ihr am Mittag gesehen habt, hinkommen, sich kurz angucken und, und anfangen die Sachen zusammenzuschieben. Ja, ich äh, erst quasi als die Letzten den Tisch verlassen
6: und das Feuer äh, ausgeht, ähm, fällt mir auf, dass ich die letzten, also fast eigentlich seit Helemes Lied äh, irgendwie mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt war und oh, sind alle weg <lacht> ähm, und ähm, das ist anscheinend nicht das erste Mal, dass mir das passiert <lacht> ähm, und ich gehe dann auch los, aber ich gehe nicht zu meiner Hütte, sondern ich gehe zu äh, Ehrens und Helemes Hütte mm. und, oder äh, Fels Hütte sag ich yeah. mal ähm,
1: und klopfe an. Die Tür ist offen. <lacht> es ist tatsächlich noch nicht. <lacht> in <der> Tür, <lacht> aber es sind äh, zwei Betten oh, ja. tatsächlich bei oh, euch. Oh. Im ich in klopfe in quasi so gegen den Stein und nachdem.
4: <lacht> ich schmeiß mich so auf das Bett, und teste erstmal, ob, ob es gut federt oder nicht. Ja. Und in dem Moment
1: äh, klopft es äh, draußen.
3: Ja, komm rein.
4: Ähm,
6: Helemis, ich äh, hätte eine oder vielleicht zwei Fragen an dich. Du hast eben erzählt, dass in der Etherbucht eine, zwei, ein zweiter Schlund aufgehen sollte.
3: Ich gehe davon, wir gehen davon aus. Das könnte sein.
6: Ähm, äh, ich habe es gerade nicht richtig in Erinnerung. Ich, ähm, wann war denn der erste Dämonschlund? Ähm, nach unserer Zeitrechnung quasi? Äh, genau, also
1: nach eurer Zeitrechnung war er ungefähr 200 vor der Zeitrechnung sozusagen. Okay. Also der Schlund hat sich ungefähr 203 Jahre vor Beginn dieser Zeitrechnung ähm, geöffnet und wurde sozusagen das der Beginn der Zeitrechnung ist die Schließung äh, des Schlundes. Das hm. ist sozusagen das Jahr Null okay. und jetzt seid ihr ähm, im Jahr 1582.
2: Ja, ja.
6: Das äh, hatte Ehren bei unserem letzten Gespräch gar nicht erwähnt und ich äh, schaue ihn so ein bisschen mhm. nervt an. Ach,
4: hatte er nicht? Ups. Ähm, naja du hast dich danach gefragt
6: hm, wie könnte ich nach etwas fragen von dem ich noch gar nichts weiß
4: ich weißt du das ist ähm, das ist nach spekulation unsererseits
6: nun ich, äh,
4: ich muss mich gerade versuchen zu erinnern wer hat das gesehen eigentlich war hm. ja nur so eine war ja nur so eine vision oder
1: ich du mit dem sehenden Auge, mit also mit diesem Amulett, ne? äh, habt ihr ja Felios mhm. ausgespäht und genau. habt ihn äh, in irgendeiner Höhle gesehen, ja. äh, die mit, teilweise mit Wasser gefüllt waren und in der Mitte eine Art Steinaltar, auf dem ein relativ großer Ritualkreis gezeichnet wurde. Mhm. Ähm, in der Vision war auch äh, Kommandant Hokrim ja. anwesend und ähm, danach hat Juna herausgefunden, dass sozusagen dieser Ritualkreis scheinbar ähm, ja, eine Art Portalzauber ist, der allerdings noch nicht fertig ist. Und wir haben die Symbole gedeutet als Neta und einer der Dämonenfürsten. Äh, Neta nicht, sondern nur
4: die Dämonenfürsten. Nur der genau. Aber das kann halt auch sein, dass wir uns vertan haben. Okay. Ja, ja. Genau. Das würde ich ihm jetzt in der Kurzform erzählen. <lacht> ja. Okay. Ja.
6: Und äh, ihr, ihr hattet, ihr Ehren hatte das letzte Mal von... Symbolen erzählt von... Sind das die gleichen Symbole, die du jetzt eben auch gemeint hast? Nein, das waren die Symbole der Dämonenfürsten. Und wie... sahen diese Symbole aus? Kannst du sie mir aufmalen?
1: Sein, dass Juna Irgendeiner von euch hat, uns hat die Zeichnung, aber ich glaube... Ähm, äh, es wird auch ich schwierig. Glaube, ich würde, hatte. wenn, dann Helemis zulassen, nochmal einen Intelligenzwurf ja. zu machen, aber es wird sehr schwer, sich okay. daran zu erinnern. weil ja, es Juna, war, Juna hatte die Zeichnung. Genau, Juna hatte die Zeichnung und die ist leider nicht bei euch. Mhm. 15. Reicht leider nicht. Ne.
3: Also, ich habe es nur in so einer Art wie Traum gesehen. Ich kann mich an nichts hm. weiteres mehr erinnern.
6: Hm. Und... Dieser Neta hatte auch ein Symbol, davon habt ihr erzählt. Könnt ihr mir das zeigen? Ja. Das das Dreieck. So. Das Dreieck. Äh, Habe ich ich das Symbol irgendwo
1: schon mal gesehen? Ähm, Würfel mal auf. Nee, ja, Würfel mal einen Prozentwürfel. Also äh, zwei Zehner-Würfel, äh, Einer gibt die Zehnerstelle an, einer die, die Einerstelle. Okay. Äh, äh, Vielleicht hast du ja sogar einen, der bis 100 geht und einen, der bis 10 geht. Mm.
3: Ansonsten kannst du.
2: Mm-hmm.
3: Ähm,
1: okay. Ja, ich habe einen mit Einerstellen und einen mit, genau. mit Zeh-
6: Zehnerstelle. Dann glaub. weißt du gleich.
1: Ja. Ja. Äh, 85. 85. Das, das ist tatsächlich hoch. <lacht> also 85 Prozent quasi. Ja, 85 ja. Um, Das Symbol kommt dir bekannt vor. Und du meinst dich an eine Person zu erinnern, die du um, in der Nähe von Bohndorf getroffen hast. Um, allerdings uh, war sie. Verhüllt, in einen langen schwarzen Mantel gehüllt. Äh, und man, du hattest nur durch deine hohe passive Wahrnehmung äh, einen Blick erhaschen können auf eine Art äh, Amulett, mhm. das diese Person trug äh, mit dem Dreieck mit der Spitze nach oben. Mhm. Äh,
6: und um nochmal mein Kartengedächtnis äh, zu erfrischen,
1: wo ungefähr war nochmal Bohndorf? Äh, Bohndorf ist zwischen dem Sumpfgebiet, äh, durch das du jetzt ja. und Egos. Genau. Okay, ja, ja. alles klar. Okay.
3: Und warum interessiert es dich?
6: Nun, äh, mich interessiert alles. Das ist schon immer so gewesen. Deshalb bin ich hier und überall anders sonst gewesen. Ich denke, das liegt vielleicht ein wenig in meiner Natur. Wisst ihr, die Tabaxi sind generell ein sehr neugieriges
4: Volk. Und Weißt du eigentlich in dieser Gestalt oder in einer Tiergestalt?
6: Nun, was immer praktischer ist, ich, manchmal bin ich eine Katze auf zwei Beinen, manchmal bin ich eine Katze auf vier Beinen und manchmal bin ich eine noch größere Katze auf vier Beinen. Und manchmal, manchmal bin ich sogar auch eine Spinne. Das ist besonders in den Bergen praktisch.
4: Das kann ich mir vorstellen. Hm. In den Bergen, da haben wir schon richtig Ärger gehabt. Da wurden wir von einer Bande von äh, Harpien überrascht.
6: Ja, was sind, kenne ich Harpien? Was ja. sind Harpien?
1: Äh, also du weißt, was Harpien sind. Äh, sind sozusagen Vogelmenschen, äh, ah, allerdings ja. degeneriert. Also irgendwie. Äh, monströs, aber nicht nicht groß, aber auf, auf eine Art monströs mit äh, Haut, die sich halt dünn über Knochen und Muskeln spannt mhm. und äh, mit Klauen an Händen und Füßen und äh, ja, scharfen Zähnen oh. Ich muss gerade an die Zugpferde der, äh, der Kutschen in Harry Potter denken.
3: Oder bei Ronja Räubertochter sind es doch Harpien, oder? Ich
1: glaube auch, ich bin Laube. mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ja.
5: Äh, Als du Yu-Gi-Oh! gesehen hast.
1: Jetzt werden alle Referenzen Genau. <lacht> Wo gibt's die noch so?
6: Überall.
0: In der griechischen ähm. Mythologie?
6: Nun, äh, wie, äh, wie es scheint, habt ihr es ja lebend rausgeschafft aus dem Berg. zum
5: Glück.
4: Sonst hätten wir dieses Amulett auch gar nicht gefunden. Ach, ihr habt das Zeichen auch auf einem Amulett gesehen. Nein, das,
3: das Zeichen, ja, ähm, also das Amulett,
4: mit dem wir gesehen haben. Was passiert?
3: Aber das Zeichen, das kenne ich von, von einem bösen Menschen Ethelius, von dem ich schon erzählt habe. Ja. ja. Ähm, er hatte vielleicht
4: war es auch der, den
3: ja. Auf jeden Fall, er hatte ein Amulett um und ähm, mhm. er nannte sich auch das Ende aller Dinge.
1: Mhm. Wo sei Tatsächlich muss ich da kurz reinkrätschen. Ephelios hatte kein äh, Amulett. Er hatte ja, es nee, in die also Rüstung gearbeitet genau. ah, auf der Post. okay. Mhm.
3: Also kein Amulett, aber in <lacht> einer Rüstung. <lacht> genau.
1: Ja. Hm.
6: Nun, und. Äh, wisst, wisst ihr irgendwas mehr? Was, we, we, woher soll dieser Schlund in der. Äh, Iterbucht kommen. Ich meine, der kommt ja nicht von
4: alleine. Wie gesagt, das ist nur eine Spekulation, aber wenn wir das richtig deuten, was das für ein Zauber gewesen ist, und wie gesagt, diese Nekromantin Juna hat gesagt, es wäre ein Portalzauber. Dann, dann könnte es so etwas sein wie ein Dimensionsportal.
2: Hm. Und In-
4: je nachdem, wie groß es ist oder wie mächtig das ist, was sich auf der anderen Seite befindet, könnte sich ein neuer Schlund auftun.
6: Und ich nehme an, es benötigt ein sehr mächtiges Wesen, um ein solches Portal zu öffnen.
4: Vermutlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob dieser Ephelios oder dieser Hogrim, bei dem bezweifle ich es, aber dieser Ephelios überhaupt dazu in der Lage wäre. Ich glaube ja, dass. Wer auch immer sein Meister ist, im richtigen Augenblick dann die notwendige Macht aufbringen wird.
2: Hm. Ich
4: bin beeindruckt.
6: Ich äh, <lacht> bin auf all meinen Reisen noch Nein, noch niemandem begegnet, der so viele Einblicke in die Welt zu geben hatte, ohne so verbunden mit der Welt zu scheinen. Wieso? Fast als seid ihr hm, vielleicht durch Zufall hineingeraten oder dafür bestimmt.
3: Glaubst du an Schicksal?
6: Was ich glaube. Hm, ich glaube, dass es Mächte gibt, die größer sind als wir, sonst könnte ich zum Beispiel nicht das hier und äh, ich wirke eine Druidenkunst und lasse in meiner Hand so äh, kurz kommt quasi so ein Windstoß und ein paar Blätter von draußen wehen rein und ble- landen so genau auf meiner Hand und äh, drehen sich da so ein bisschen im Kreis ähm, sonst könnte ich nicht das hier und es gibt Mächte nun die uns vielleicht freundlich gestimmt sind vielleicht wie wir es wahrnehmen weniger freundlich aber ich denke im grunde haben sie alle ein gemeinsames interesse eine eine waage ein
4: gleichgewicht zu halten das glaube ich auch zumindest war es wohl so aber ich habe meine zweifel ob es immer noch so ist irgendwas gelingt hier ganz ganz fürchterlich ins ungleichgewicht Hm. Die Soldaten in der Stadt, von denen wir vorhin erzählt haben. Ja. Ja, Sehr ungewöhnlich. Warum sollte der Kaiser seine Armeen abziehen und dann auch noch zu sich holen? Vielleicht
6: weiß er von etwas, das wir nicht wissen. Oder vielleicht wisst ihr, das Gleichgewicht. Vielleicht war es auch aus dem Gleichgewicht und was immer die Veränderung ist, die kommt, sie bringt es zurück in ein Gleichgewicht. Oder vielleicht waren wir in einem Gleichgewicht und es gerät in ein Ungleichgewicht. Wer von uns könnte das bewerten? Was wir als schlecht wahrnehmen könnte, aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, das Gute sein und andersherum. Deswegen denke ich, war ich meistens nur Beobachter als Teilnehmer der Dinge. Es ist interessant zu sehen, wie die Menschen sich bewegen.
4: Aber wenn du entscheiden müsstest, auf welche Seite du dich stellst. Auf die Seite des Chaos oder die der Ordnung. Auf welche Seite würdest du dich stellen?
2: Hm,
6: ist eine gute Frage. Ich habe... Ja... Nun, ich kann es wirklich nicht, nicht sagen, denn beides ist nötig. Die Ordnung, um das Chaos eingedämmt zu halten, aber ohne das chaos wäre die ordnung ein gefängnis so wie das hier denn dann gäbe es keine freiheit in der ordnung ich bin froh dass ich mich noch nie auf die eine oder andere seite schlagen musste
4: hm. Verstehe. und ich hoffe dass es auch so bleiben wird und deine Beobachtungen schreibst du dir auch irgendwo auf
2: hm.
6: ja die wichtigen aber das meiste ist hier verstehe denn da kann es mir keiner klauen.
4: Das ist ein guter Punkt. Ich guck so <lacht> auf meine Papyrusblätter, wo ich meine Rezepte und Notizen <lacht> drauf habe und denke mir so, ha, vielleicht sollte ich mal schauen, ob man die irgendwie <lacht> verzaubern kann.
1: <lacht> Den Moment, als du, als du kurz nachschaust und so ein Moment der Stille in eurem Gespräch äh, Eintritt, hörst du Hellemis schnarchen. Sie ist <lacht> eingeschlafen und du wirst wahrscheinlich jetzt Schwierigkeiten haben, auch einzuschlafen, <lacht> da hat sie angefangen hat zu grunzen. Ähm, yeah. Oh, da bin ich nur froh, dass ich
4: alleine in einer Höhle schlafe. Ja, zum Glück schlafen wir ja nicht wirklich. Wir meditieren ja nur. Hm. Nun dann gutes Meditieren.
6: Dankeschön. Und ja, damit gehe ich raus. Ja.
0: Okay. <lacht> minus und ich sind zu unserer Höhle gegangen.
1: Mhm. Ich würde äh, diese Szene dann gerne äh, nach der Pause spielen, denn die Zeit ist schon wieder recht <lacht> fortgeschritten. Das war, okay. äh, genau, deswegen äh, würden wir jetzt äh, erstmal kurz in die Pause gehen. Ähm, nach diesem doch sehr äh, musikalisch dramatisch untermalten. <lacht> ja. Aber nun ja. Äh, genau. Äh, geht kurz auf Toilette, äh, ja, holt euch was zu essen, zu trinken und wir sind in ungefähr 15 Minuten wieder hier. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und willkommen zurück. Yeah. Uh. Okay, ist aber nicht der Anfang der Show, das zählt nicht für die Liste. Ah. (lacht) Ähm, Ja, willkommen zurück äh, aus der Pause. Ähm, Wir befinden uns äh, im Schleierhain, in einer riesigen unterirdischen Höhle, die von einem scheinbar magischen Wald äh, bedeckt ist. Und in einem Steinkreis aus Stalagmiten, die... Haus hoch sind und kleine Wohnungen enthalten oder kleine Räumlichkeiten, in denen unsere Gefährten untergekommen sind, ist die magisch erzeugte Nacht, die durch die Abwesenheit von Licht hier in dieser Höhle hervorgerufen wurde, hereingebrochen. Nach einem ausgiebigen Gespräch zwischen Rauch und Ehren ist Herr Lehm ist frühzeitig in <lacht> den Schlaf verfallen. Und äh, die beiden haben sich verabschiedet. Und ähm, Remy und Illuminus begeben sich auch zu ihrer Höhle, möchte man sagen.
0: Ja. Na, das wird doch mal ein wahrhaft fantastisches Festmahl. Mhm. Nicht wahr, mein Herr?
5: In der Tat. Und die Betten können sich auch sehen lassen. Mhm. Also, wahrliche Meisterarbeit.
0: Das hat Monsieur Clayton wahrlich fantastisch hergezaubert. Mhm. Und dabei war gar keine Magie im Spiel.
5: Tja, manchmal braucht man keine Magie.
0: Das ist wahr. Ich glaube, davon können wir beide ein Lied singen. Es ähm, war nicht so wunderschön wie die Elemis, aber immerhin. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> mhm.
5: Definitiv. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Remy, aber... Diese Ronja, die kommt mir ein bisschen komisch vor, auch.
0: Ja, wie oui, ich ich, ähm, ich weiß nicht, ob, ob es Ihnen auch aufgefallen ist, meine Herr Illuminus. Ähm, ich glaube, sie wollte verbergen, dass sie eine Halbelfin ist. Mhm. Ich hatte es festgestellt, sie hat es so versteckt unter ihren Haaren. Ähm, also, ich bin ja selbst eine Halbelfin. Ich habe das natürlich bemerkt. Ähm, ich... Weiß nicht. Sie wirkte dadurch etwas ähm, verdächtig, bzw. misstrauisch.
5: Sie wirkte generell irgendwie gegenüber jedem misstrauisch und ziemlich eigenköpfig zu sein. Aber ich denke, den Rest finden wir die Tage heraus, nicht wahr?
0: Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Ihre, ihre Kette war sehr, sehr interessant. Dreihände. Mhm. Interessanter Stil, den die gute Dame da trägt. Ja.
5: Wir sollten mal Schlaf tanken.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
5: Gute Nacht.
1: Und der Schlaf oder... Die Meditation kommt über euch und ähm, ihr habt äh, seit Tagen das erste Mal wirklich guten Schlaf. Die Betten sind tatsächlich weich, sind wie Gis schon gesagt gut gearbeitet und äh, ihr findet endlich Ruhe und ich denke alle sollten auch mittlerweile wieder voll erholt sein und spätestens nach dieser Nacht werdet ihr es. Ähm, Und der nächste Morgen erwartet euch mit Vogelgezwitscher und dem seltsamen, quellenlosen Licht, was langsam heller wird und von diesem kalten Mondblau wechselt zu einer warmen Sommersonne, allerdings ohne die Höhle wirklich aufzuwärmen. Es ist nicht eisig, aber kühl. Was möchtet ihr tun?
6: Also, nachdem ich aufwache und äh, ich stelle fest, dass ich sonst noch. Ich setze mich vor meine Hütte und stelle fest, dass noch keiner da ist und äh, ziehe ein altes Messer raus, das ich bei mir trage und äh, versuche das so auf meinem Finger zu balancieren. So eine Sache, die ich <lacht> schon seit äh, langem anscheinend versuche, aber irgendwie nicht
1: schaffe. Also, das fällt <lacht> immer wieder
6: runter. Also manchmal ja. klappt das so kurz, und dann aber es ja. doch wieder runter. Ja. <lacht>
1: Würfel mal auf äh, Akrobatik. Ne, Fingerfertigkeit, Entschuldigung. Fingerfertigkeit. Mhm. Ähm, ja. Eine <lacht> natürliche
6: 20. Plus <lacht> 4. Äh, es ist, es, vier. Ja,
1: es ist überraschend. Äh, tatsächlich, auch wenn du es schon lange probiert hast, und du konzentrierst dich auf das Messer und es ist, es ist nicht schön. Du hältst es nicht still. Du musst immer mal wieder nachgehen, um gegenzusteuern und wieder rüber und so und merkst, bei deiner Konzentration gar nicht äh, und auch durch die Freude, dadurch, dass du es so lange schaffst, gar nicht, dass du mittlerweile vor Ehrens und Hellemes Behausung stehst und dich in <lacht> Schlängelinie um den mittleren Starkmieten bewegt hast.
3: Ach, der schon wieder.
2: <lacht> Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Klung, 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 klung.
4: Guten Morgen. Guten Morgen. Ich fange das Messer mit meiner Magierhand auf. <lacht> und reiche sie. <es>
6: <lacht> Dankeschön, danke.
3: Ja, gestern die Geschichtsstunde hat mich ziemlich schläfrig gemacht. Entschuldigung, dass ich einfach eingeschlafen bin. Eigentlich wollte ich noch äh, Nyx erreichen und, und und Juna, aber dazu kam ich jetzt nicht. Hm, probier's heute Abend. Erinnerst du mich dran, Erin? Ja, gerne. Okay. Ähm, dann lass uns mal zu Illuminus und Remi gehen und äh, uns auf den Weg machen in den Wald.
4: Was ist mit dieser Ronja? Wo wohnt die eigentlich? Äh,
1: äh, Ronja wohnt ähm, da. relativ in der Nähe von äh, Illuminus äh, und äh, Remy. Ähm, ihr habt äh, sozusagen die mit äh, Blättervorhängen äh, bekleidete Höhle. Genau daneben äh, scheint Adele zu gehören. Und daneben der Stalagmit äh, gehört mhm. Ronja.
3: Ja, dann gehen wir zuerst zu Ronja. Nicht, dass sie schon weg ist, wenn wir da hinkommen.
1: Die Gefahr besteht. Also bei der zumindest. Und äh, ihr sammelt äh, Illuminus und remy auf dem Weg auf mhm. und kommt äh, zu ihrer Behausung. Und sie sitzt tatsächlich davor auf einem Stein. Nicht besonders geformt, der scheint natürlich dort zu liegen, aber hat sich an die Wand gelehnt, die Beine über Kreuz geschlagen und spielt sich gerade mit einem kleinen Holzstückchen zwischen den Zehen rum. Guten Morgen. Hm. Ah, morgen. Seid ihr auch schon wach? Wunderschön. Äh, dann Sollten wir mal los. Mhm. Äh, nun, auch, ihr seid der Führer, weist uns den Weg.
4: Danke für diese Ehre, Ronja. Brauchst du einen Gegenstand, den du hochhalten kannst, damit wir dir folgen können? Ich. Nicht, dass wir dich im <lacht> Wald verlieren. auf
6: meinen großen Stab <lacht> und äh, hebe ihn demonstrativ noch ein bisschen höher.
4: Reicht das?
3: Wandergruppe? Ja,
4: vielleicht. Da haben wir noch so ein paar Funken, das ist so ein bisschen bunt. <lacht> <lacht> ja,
0: damit werden uns die Waldgeister aber ganz schnell erkennen.
4: Äh, müssen wir uns anschleichen? Nun,
6: zumindest nicht, bis wir nahe der Lebenslinie sind, denke ja, ich.
4: okay. Das ergibt Sinn.
1: Nun, äh, dann, wie Frau Helemis so schön sagte, los. Freunde.
4: Los, Freunde. Das war
1: früher mal unser Wahlspruch. Ah, ist das so? Ja. Tolle Geschichte. Ja. Und sie geht los. Warum <lacht> 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 ja, weiß sie das?
4: Äh, ich glaube, das war nur geraten. Sie hat einfach irgendwas gesagt.
1: Äh, nein, tatsächlich. Äh, also, Remy ist es aufgefallen, äh, Hellemis hat äh, das relativ leise gesagt, während ihr gesprochen habt. Okay. Ja, ihr macht euch auf dem Weg durch diesen Wald in ähm, westliche Richtung, scheinbar westliche Richtung, laut der Karte. Ähm, erst einmal zum westlichen Jagdgebiet. Ja. Ähm, auch wenn Ronja gesagt hat, dass äh, Rauch euch führen soll, sie lässt ihn zweimal mal vorgehen, aber geht dann selbst weiter. Teilweise ähm, verschwindet sie auch manchmal kurz äh, im Unterholz, taucht dann wieder auf, ähm, aber sie macht keine große Sache daraus. Sie, versucht es auch nicht groß zu verheimlichen oder zu überspielen, sondern nimmt es einfach als gegeben hin, dass es das halt so ist. Und ähm, nach äh, ungefähr einer ja, 20 Minuten bis halben Stunde erreicht ihr eine relativ große Lichtung, die ähm, sie euch als ähm, westliches Jagdrevier ähm, zeigt. Äh, ja, also hier in der Umgebung äh, treiben sich meistens Erlund und Gazuk rum. Ähm, Bob und Babs gehen meistens etwas äh, ja, weiter, weiter nördlich zwischen die beiden Jagdgebiete und sammeln dort ihre Bären und graben diese Wurzeln aus. Ähm, ja Alles äh, recht spannend. Äh,
5: Was macht ihr beim Jagen? Welchen
3: äh, Ort findet ihr am spannendsten?
1: <lacht> Nun, äh, natürlich den Ahnenweiler.
3: <lacht> Wart ihr schon mal dort?
1: Natürlich, ich äh, hole dort häufig Wasser, aber ich äh, darf natürlich nicht in die Mitte auf den Stalagmiten gehen. Das ist ja verboten vom großen Almonas.
3: Da wart ihr natürlich auch deswegen nicht drauf.
1: Ähm, Ja, tatsächlich, ich war äh, noch nicht darauf. Muss ich verkennen. 18. 18. Ähm, sie scheint die Wahrheit zu sagen. Äh, allerdings merkst du, dass sie es wahrscheinlich vorhat, aber noch keinen geeigneten Weg gefunden hat.
0: Sagen Sie, Madame ronja was denken Sie denn von dem Prinzen?
1: Nun, äh, er ist unser... Retter, unser Hirte in dieser ähm, furchtbaren Zeit, nicht wahr, auch ein durch und durch äh, lebensbejahender und äh, wunderbar fürsorglicher Herr, der ähm, ja, nur das Beste für sich und die Seinen will. Und ein guter Koch.
0: Wen Mag meinen sein. Sie mit Seinen?
1: Nun... ähm,
0: Sind wir darin mit inkludiert oder sprechen (lacht) Sie von einer anderen Gruppierung?
1: Ich äh, denke, das hängt äh, von von euch ab. Vielleicht kann äh, unser lieber Katzenfreund ja euch etwas Genaueres dazu erzählen. Wir haben noch ein Stück Weg und sie geht vorneweg.
0: Ich wende mich an Rauch. Was meint sie denn damit?
1: Nun...
6: Was Ronja meint, wenn sie etwas sagt, das äh, weiß ich ehrlich gesagt auch nach der einigen Zeit, die wir zusammen verbracht haben, immer noch nicht. Äh, Wenn sie so positiv über Almonas spricht, habe ich manchmal das Gefühl, sie meint genau das Gegenteil, genauso wie bei anderen Dingen, die sie manchmal sagt. äh, Eine etwas schwerer zu durchschauende Person als manch anderer einfacher Seemann, der hier in unserer Gruppe
3: Verweilt. Würdest du dich als eine sehr weise Person einschätzen?
6: (lacht) Nun, ich würde mich als eine weisheitssuchende Person einschätzen. Ob ich sie schon gefunden habe und wie viel davon, das wäre anmaßend, mir selbst zuzuschreiben. Hm, Aber vielleicht weißer als der durchschnittliche Mensch, der so durch die Straßen Egos oder sonstigen Straßen umherzieht.
3: Weiser als ich.
2: (lacht) 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 Was steht denn da? (lacht) 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 Hm.
6: Nun, ich möchte dich nicht kränken.
3: Schade. (lacht) 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 Naja, gehen wir weiter.
5: Während der restlichen Reise beäuge ich ähm, unsere schurkische Begleitung noch ein bisschen genauer. Ja, ähm, Würfel auf Wahrnehmung. 20, rechnerisch. 20.
1: Ähm, ja, wie gesagt, sie verschwindet immer mal wieder. Und ab und zu siehst du auch ähm, durch das Dickicht, wohin sie verschwunden ist. Sie untersucht scheinbar irgendwelche Sachen oder ähm, scheint sogar... Proben oben zu sammeln oder Kräuter zu sammeln. Du kannst es nicht genau sagen, sie scheint, auf alle Fälle Dinge zu sammeln. Und äh, kommt danach wieder zurück zur Gruppe. Und ähm, falls äh, Rauch jetzt gerade nicht den besten Weg gefunden hat, deutet sie noch ein bisschen an, läuft die Richtung vor. Und nachdem ihr wieder auf einem Pfad seid, also es sind keine Wege hier in dem Wald, aber nachdem ihr wieder in eine Richtung lauft, die ihr scheinbar zuträglich scheint, ähm, verschwindet sie auch wieder und äh, kommt dann wieder zurück und nach ungefähr einer einer weiteren halben Stunde erreicht ihr die Lebenslinie und vor euch äh, tut sich eine Trennung auf, eine sichtbare Trennung. Mhm. Der Wald scheint tatsächlich zu enden, sogar der, der Grasboden hört kurz auf. Und man hat eine Linie aus Fels, die teilweise von Stalagmiten wie Gitterstäben versperrt ist. Nicht so eng, dass man nicht durchgehen könnte, aber sie unterstreichen das Bildnis. Und dahinter seht ihr Bäume, die sich stark verästeln. Kahl, ohne Blätter, mit einer seltsamen, kranken, fahlen grau-weißen Färbungen. Der Boden dahinter scheint mehr Erde als Gras zu sein und nur ab und zu wachsen ein paar kleine Büsche darauf und generell wirkt es krank, wirkt es tot. Und tatsächlich bilden zentral zwei dieser Stalagmiten eine Art Gesteinsbrücke, einen großen Torbogen, durch den man ihn durchgehen kann. Der allerdings, obwohl geöffnet zu sagen scheint, geht lieber nicht hindurch. Wie ist die Luft da? Es ist merklich kühler geworden. Okay. (lacht) Nein, keine dicke Luft. (lacht) (lacht) Es ist merklich kühler geworden, noch nicht kalt, aber der Ort hat etwas, was einen frösteln lässt. und die Luft scheint auch trockener zu sein, äh, scheint leerer zu sein.
3: Äh. Im Versteck äh, der Gebüsche würde ich äh, Selbstverkleidung wirken und äh, mich als Nyx verkleiden.
1: Okay. Ähm
3: aber die ist wahrscheinlich zu klein. Ich die kann ist wahrscheinlich die zu klein, ja. Und du so kannst ja Art meistens
1: nur 30 cm größer oder kleiner, glaube ich, ja. äh, dich zaubern. Ähm, Nyx ist, äh, glaube ich, 80 oder 90 Zentimeter hoch. Mhm. Dann mhm. quasi
3: äh, eine Version von Nyx, die aber so also, menschlicher aussieht. Ja. Oder so. Also
1: ein Halbgenom. <lacht> <lacht> okay, ja, aber gelingt dir. Also quasi und, ein menschliches Kind. Genau, und äh, für ja, tatsächlich schon eher Jugendliche. <lacht> und... Ähm, für äh, Remy und äh, Rauch taucht eine zierliche Person auf in äh, braun, grünlicher, natürlicher, natürlich, äh, Kleidung in natürlichen Farben und äh, sie hat türkis-blau gefärbte Haare, die in alle Richtungen abstehen, mit kleinen Zweigen darin und einen Stab in der Hand, äh, der äh, oben eine Muschel hat, die wie ein Halbmond fast geformt ist und Gräser daran und Federn und Knochen und ähm, tatsächlich auch äh, Tunnel in den Ohren aus Holz oder Knochen, ihr können es nicht ganz ausmachen und äh, ja, äh, und eine große Tasche an der Seite, aus der verschiedene ähm, Kräuter und Tränke und äh, teilweise auch Tiere, die <lacht> nicht mehr ganz so lebendig sind, raushängen, also kleinere Frösche oder so. Frösche oder so. Ja.
2: Hey, hallo, ich
3: bin, nix. Ich bin auch ein Druide. <lacht> sage ich in Nyx Stimme. Okay. Diese
0: Verkleidung sieht ja sehr, sehr detailreich aus. Was
3: ist denn da die Inspiration? Ähm, naja, ich dachte, die mögen Druiden die Geister. Ich dachte, vielleicht ist das ha. Nyx ist Meinst ein du, das guter Druide?
4: Ja, das stimmt. Zumindest ich. hat sie bei den Druiden gelernt.
3: Oh, ja.
5: Es ist zumindest hm.
1: eine Idee.
3: Ich werde mal zu einem der Geister gehen. Näher, näher dran, nicht ganz so nah, aber na ja, genug um Hallo wir zu sein. schon
1: Geister? Im Moment nicht. Nee. Ihr seht allerdings, ähm, die Bäume ähm, stehen trotzdem relativ dicht, auch wenn sie kahl und tot sind und nach einer Weile versperren sie einfach die Sicht und das magische Licht scheint auch hier nicht wirklich hinzuleuchten. Es wird auch nach einer Weile wieder dunkel, allerdings sticht aus dieser Dunkelheit ein großes etwas heraus, eine graue Wand, eine Steinsäule, die sich Aha. vom Boden bis zur Decke ungefähr in der Mitte des Waldes äh, nach oben reckt. Und ihr könnt auch, wenn ihr euch konzentriert, die Treppe erkennen, die sich sehr schmal und steil um diese Säule windet. Ei. Rauf, 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 da haben wir drauf.
3: Ich werde mal in den Wald hineinrufen.
4: Hallo,
2: äh, hallo, hallo.
4: Äh, Bist du sicher, dass das so eine gute Idee ist?
0: Ja, naja, jetzt hat sie schon getan. Wir
4: Geister wollen bestimmt nicht geweckt werden. Schweige denn gestört.
3: Aber ich denke nicht, dass sie aus dem Wald hinauskommen. Noch sind wir nicht drin. Ronja, wissen Sie denn, wie man an diese
0: Geister rankommt?
1: Äh, nun, äh, sie tauchen meistens auf, wenn man reingeht.
0: Dann haben Einfach, wir aber wohl. ja,
1: natürlich, äh, sie sind dafür da, dass wir halt nicht dahin gehen. Also äh, wenn ihr das machen wollt, dann <lacht> bleibe ich hier. Ich nehme ich nehm einfach einen Stein
4: vom Boden und schmeiß ihn ein paar Meter über ja. diesen quasi hinter den genau, so steinernen Zaun sch- quasi. Also
1: genau, schmeißt es durch, diese, durch diesen steinernen Bogen mhm. und der Stein fällt auf den Boden und es passiert nichts weiter.
3: Na, wer traut sich? Ich
5: gucke, ich gucke die Leute an. Ihr ja, wird
1: das wirklich machen?
3: Wie sollen wir sonst an Informationen rankommen? Ich muss wissen, ob sie bezaubert werden können, wie groß sie sind, was es für Schwachstellen gibt, ob sie vielleicht lieb sind.
5: Nix, komm mal mit. Und ich nehme Helmes in Nüx-Gestalt an die
1: Hand. <lacht> was komisch ist, weil du sie tatsächlich am Arm fasst, aber dieser Arm ist ein Stückchen neben dem kleineren Arm von Nyx und auch etwas weiter vorne, als ihre Hand ist.
3: Oh ja, stimmt, <lacht> fast
1: sozusagen ins Leere und man sieht dadurch, dass es nur eine Illusion ist und zieht sie beiseite. Und
5: hält es nicht stand. Und ich laufe bis, mit ihr bis zum bis zu diesem Eingang hinein und möchte äh. gucken, was passiert, wenn ich einen Schritt hinein mache. Okay. Um, aber bin ich vorsichtig.
1: (lacht) (lacht) Ähm,
0: Vielleicht sollten sie nicht alleine gehen, Illuminus. Oder ähm, zu zweit mit Illuminus. Ich bin etwas verwirrt. Ich ich folge den beiden.
1: Während ihr nach vorne geht, ähm, hört ihr hinter euch nur so halblaut rufen. Ähm, Ihr wisst ja jetzt, wo es ist. Äh, Ihr kommt zurecht. Ähm, Bis später. und Noch ehe ihr groß was sagen könnt dreht sich Ronja um und verschwindet im Unterholz.
0: Feigling. Na toll.
4: Da sind sie uns hier hingeführt und lässt uns einfach alleine.
1: Ähm,
6: also während äh, die beiden sich zum Turbogen aufmachen und Ronja verschwindet, ähm, mache ich mich, äh, schaue ich, ob ich irgendwo in der Nähe ein Tier sehe, ein Eichhörnchen oder einen Vogel oder irgendwie sowas. Würfel mal Vorahnung.
1: Äh, drei. (lacht) Drei. Ähm, Du kannst nichts ausmachen. Allerdings ist ja auch schon vorher aufgefallen, dass je näher ihr der Lebenslinie kamt, umso weniger Tiere waren hier unterwegs. Mhm. Sind an den Steinen
4: irgendwelche Inschriften?
1: Nein. Nein.
3: Am Torbogen auch nicht, oder?
1: Scheint einfach nur natürlicher Stein zu sein. Hm. Großeliger Ort. Ihr erreicht die Mitte des Torbogens, ohne darüber zu schreiten, sondern schaut erst einmal bis auf einen leichten Lufthauch, der euch nochmal ein Fristeln über den Rücken schickt.
5: Nichts. Ich schaue Helmes intensiv an.
2: Drei. zwei, Drei.
1: Eins. Eins. Und wir gehen hinein. Ihr setzt den ersten Fuß über diese gedachte Linie, über diese Lebenslinie. Und als er auftritt, ihr kurz die Luft anhaltet und euch umschaut, immer noch nichts. ihr geht den nächsten Schritt noch zaghaft. Und dann immer weiter Richtung eures normalen Tempos. Bis ihr ungefähr zehn Meter hinter dem Tor seid und... Ähm, noch Rauch und Ehren noch ähm, auf sozusagen der lebendigen Seite des Waldes stehen. Da huh. ist nichts passiert,
0: bin ich jetzt bei dem Wein mitgegangen. Ich, ich ging jetzt davon ja. aus, ja. Ja, ja, also ich weil du gesagt auch, hast, du gehst mit. Ja. ja, ja, das hatte ich auch vor. Okay.
3: <lacht> Luminos, Remy, falls was passieren sollte, falls wir sie sehen und sie uns angreifen wollen, rennen wir sofort zurück.
0: Das halte ich für eine gute Idee. Mhm. Ähm, Können wir denn noch mit den anderen kommunizieren? Erin, Rauch, hören Sie mich?
1: Ihr hört sie klar und deutlich.
0: Ja, ja. Ja, wir sind hier hinten. Okay, okay, Kommunikation ist möglich.
1: Sehr hier nichts Ungewöhnliches passiert.
5: Ich halte meine Armbrust bereit, einfach für den Fall der Fälle.
1: (lacht) Noch einmal durchziehen, Bolzen einlegen und mit wachsamem Auge schaust du in den Wald. Geht ihr beiden nach? Ähm, ich äh, schaue
6: Ehren kurz an und ähm, äh, wir- äh, hau dann meinen ähm, mein Stab auf den Boden kurz und berühre damit äh, dann berühre ihn und berühre mich und an unseren Füßen wachsen wieder wächst quasi wieder Moos ähm, ah. und ich wirke hm. den Zauber spurlos gehen und mein dann nach dir
1: okay danke sehr ja. und als ihr auch diesen Torbogen durchquert und euch den anderen nähert, ähm, merken die anderen drei, dass nach einem kurzen Moment, als die beiden näher kommen, auch bei euch wum, wum, Moos unter den Füßen wächst. Ja. Ja. Cool. Und äh, ihr begebt euch weiter in den Wald. Mhm. Ähm, normal oder heimlich?
3: heimlich? Heimlich?
1: Heimlich. Ja, auf jeden Fall. Dann äh, würfelt bitte auf Heimlichkeit.
3: Jetzt mit einer Plus 10. Dann, genau, ne? Plus
1: 10 auf
6: Geschicklichkeit.
1: <lacht>
5: Also, Heimlichkeitsbonus plus diese plus 10 noch dazu. Dann ist es bei mir eine 29. Damn.
0: Ja, bei mir wäre es dann eine 24. Ja. Ich habe eine 4 gefunden.
5: Ich
1: wollte gerade sagen, du hast schlecht gewürfelt, ne?
3: <lacht> bei mir eine 23.
0: Ja.
6: ja, bei mir eine 22.
3: Sehr gut.
1: 21. 21, okay. Ähm, ja, ihr ähm, begebt euch äh, in diesen. Geisterwald und es ist still hier, habt nicht die Tiere, die ihr im lebendigen Teil der Höhle gesehen habt, sondern einfach nur nichts, außer dieser Kälte, die hier aufkommt. Und ihr begebt euch weiter vorwärts, immer weiter erst vorsichtig, dann... Etwas zügiger, zwar immer noch auf eure Deckung bedacht und hinter Bäume und Steine gehend und gute Momente abpassend, die Umgebung beobachtend, aber ihr kommt gut vorwärts. Es gibt nicht so viel Dickicht hier wie in, in dem anderen Teil des Waldes. Und nach einer nach zehn Minuten bis Viertelstunde, als ihr euch so vorsichtig vorgetastet habt, seht ihr etwas zwischen den Bäumen vor euch, ein Schemen, der aus einem der Bäume auftaucht und in einem sanften, kaltblassen Licht vor euch über dem Boden schwebt und in einem anderen Baum wieder verschwindet.
4: Das müssen sie sein. Sie sind ja noch schauerlicher, als, als ich sie mir vorgestellt habe.
1: Wie, wie weit ist das ungefähr weg? Um, ungefähr so, naja, sagen wir so, 40 Meter vor euch.
3: Mhm. Auch noch mal hinter mich, um zu gucken, ob der Weg noch frei ist oder ob es nicht 15. 15. Ähm,
1: du schaust hinter dich und der Weg scheint unverändert. Allerdings siehst du, dass aus dem Boden eine ähnliche Gestalt auftaucht etwas weiter gleitet und dann in einem Stein verschwindet.
2: Ähm.
1: Sie ist vielleicht 30 Meter weg und du erkennst eine humanoide Form in Rüstung. Und was dir auffällt, ist ein seltsam geformter Helm. Ein Helm, der das Gesicht fast komplett umschließt und ähnlich dem Schwanz eines Skorpions an der Spitze gebogen ist mit einem Stein, der an der Spitze baumelt.
6: Ich, äh, ich würde gerne hier versuchen, den Zauber mit Pflanzen sprechen zu wirken. Der Konzentration? Ähm, nee, Wirkungsdauer zehn Minuten steht nicht Konzentration. Okay. dabei. Ja. Dann. Ähm, denn darum. Hier Pflanzen. Mu- na die toten Bäume und so, oder? Ich ja. weiß nicht. Mhm. Ähm, da muss würfeln muss ich nicht, ne? Oder?
1: Äh, Muss ich was würfeln? Genau, also du wirkst diesen Zauber auf dich, nur abstreichen, dass du halt äh, die Stufe gewirkt hast. Ähm,
6: Also, ich äh, halte meinen Stab vor mich und aus meinem Stab wächst äh, so eine Art schlingenartige Pflanze oben aus dem Kopf heraus, die sich so langsam um meinen Arm immer weiter wickelt. Und ich ähm, versuche mich da so ein bisschen drauf zu konzentrieren. Und äh, sage ein Gein, also murmel nur so, aber äh, sage quasi zu den Pflanzen:
1: äh, Hallo, ist da jemand? Und als du den Zauber wirkst und die Geräusche um dich herum, die sowieso nicht viel waren, eher nur das das Hauchen des Windes langsam verebbt, hörst du stattdessen Stimmen. Allerdings keine. Keine Worte, die dir antworten, sondern eher jammern, stöhnen, Mhm. leiden. Hunderte dieser schrecklichen Geräusche, die sich krauchend auf dich zudrängen von überall um dich herum. Und du kannst sie den Bäumen und Gräsern zuordnen, die hier noch in dieser ja, pervertierten Form stehen.
2: Mhm. Ähm,
6: aber ich, äh, 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 kurze spieltechnische Frage. Wie kom- komplex kann ich mit den äh, äh, Pflanzen überhaupt kommunizieren? Also mache ich das tatsächlich in Worten oder ja, können die tatsächlich? Also sozusagen auch in Worten du antworten? formulierst für
1: dich die Worte und der Zauber. Ja. Okay. würde sie in was auch immer die Pflanzen verstehen übersetzen. Und genauso wäre es andersrum. Du würdest sozusagen zwar äh, verschiedene Dinge hören und sowas, aber sie würden trotzdem Worte mhm. in dir formen. Allerdings kannst du davon ausgehen, dass die Pflanzen wahrscheinlich nicht den Riesenintellekt haben, äh, ja. um jetzt äh, ja, was weiß ich, dir komplexe mathematische Rechnungen ja, zu beantworten. Ja. <lacht> okay, äh, dann äh, versuche
6: ich äh, noch ähm, die Frage zu stellen. Äh, sind die Geister in
1: euch? Und äh, du hörst zwischen diesen ganzen Gestöhne, Gejaule, Gejammere und diesen Seufzen und Schluchzen, hörst du an verschiedenen Stellen.
2: Nein! Nein! Lange fort!
6: Lange fort? Lange ich fort, okay. ja. <lacht> ähm.
1: Tun sie euch noch weh. Und mit einmal vereinen sich alle Stimmen und sagen gleichzeitig. Ja. Sind sind sie stark? Und danach fängt wieder das vereinzelte Stöhnen an.
6: Ich äh, halt noch kurz inne und... äh, dann wieder auf und der die ranke um meinen arm verschwindet wieder und die, die pflanzen hier sie, sie offensichtlich leiden sie ähm, aber sie sagen die sie, sie sind sie sprechen wir sie sagen die Geister seien schon lange fort, aber tun ihnen trotzdem noch weh. Es ergibt keinen Sinn. Ich werde daraus gerade noch nicht
4: wirklich schlau. Vielleicht, vielleicht meinten Sie die Elfen, die die Geister mal waren. Vielleicht ja. haben sie den Wald abgeholzt oder anderweitig missbraucht. Und solange ihre Geister hier noch wandeln, ist auch der Schaden nicht behoben, den sie verursacht haben.
6: Ja. Jeden Fall scheinen sie immer noch sehr mächtig
1: zu sein. Während ihr dieses Gespräch führt, sehen die anderen drei wieder eine dieser körperlosen Gestalten, dieser durchsichtig blau schimmernden Schemen. Keine fünf Meter vor euch auftauchen und aus einem Stein kommen. Allerdings blickt es in die andere Richtung. Ihr könnt sein Gesicht nicht sehen, aber ihr seht eine er kennt sie jetzt genauer. Es ist eine Vollplattenrüstung mit feinen Ornamenten, edel gearbeitet, mit langen Roben darunter, die leicht wehen, als sie vorbeischwebt. Und an ihrer Seite trägt sie in der Hand einen riesigen Zweihänder.
3: Ist ein Wappen zu sehen auf der Rüstung?
1: Äh, würfel mal auf Wahrnehmung.
5: Ich unterstütze sie.
1: Hm?
3: Warum habe ich denn nicht zwei davon?
5: Zwei
2: W, 20. Elf.
1: Elf. Ähm, es ist tatsächlich nicht äh, schwer zu erkennen. Äh, das einzige Problem ist eher, dass der Geist sich etwas von euch abwendet und euch dadurch nicht sieht. Aber äh, in manchen Momenten bewegt er den Brustkorb etwas weiter herum und du erkennst, tatsächlich fein gearbeitet auf der Brust und auch auf den Schulterplatten, äh, einen Fünf zackigen Sternen mit fünf kleineren Sternen, die an den Enden angebracht sind. Du, da du aus Egos kommst, kennst du dieses Symbol. Es ist das Zeichen der Magier-Konklave.
3: Das Zeichen der magier Der magier
1: Warum sollten sie
5: mit denen einen Druidenpakt machen? Hemonas
4: hat gesagt, es waren Elitesoldaten von den Druiden ausgewählt wurden, hier Wache zu halten und einen Schwur ablegen mussten. Vielleicht
5: Vielleicht
4: wurden sie von den Magiern rekrutiert oder aus deren Reihen. Wenn das stimmt, dann haben wir es mir vielleicht nicht nur mit Geistern zu tun, sondern auch mit ihren Geistern. Können, können Geister doch zaubern? Weil, wüsste ich das?
1: Kannst um, oh, also du Leben
4: bezaubern oder auch ganz
2: Geschichte. Okay.
4: Ach, ah, oje. Oh ähm,
1: es ist jetzt kein schwerer Wurf, es gibt viele Gruselgeschichten und sowas. Also ja.
4: Ähm, yeah. <lacht> ich denke dabei daran, dass. Äh, dass es vielleicht auch im Sinne von Dumus ist, dass ich weiß, ob, das, ob, ob, es, da, ob es das gibt oder <lacht> nicht. Ah, ja. Ein kleiner
1: Schumlade. Das steht im Regelwerk. Das steht da
4: drin. Das gilt auch für Attributswürfe. Ach so, aber nur für Attributswürfe, nicht für Fertigkeitswürfe eigentlich, ne? Ja. Okay, dann, dann darf ich das oh. gar nicht. Nee, dann darf ich das nicht. Dann ist es okay. Dann, dann ist es halt doch nur... Äh, was hat man jetzt gesagt? Geschichte? Mhm.
1: Das ist nur eine Fünf. Eine Fünf. Ähm, es reicht insofern, dass du auf alle Fälle schon bei deinen langen Stunden in den Bibliotheken äh, von Nael Lissel, ähm, auf alle Fälle über etliche Geistergeschichten gestolpert bist äh, und die von unterschiedlichen Formen von Untoten erzählen. Äh. Und da sind auch äh, tatsächlich einige dabei, die scheinbar Anwender der Arkan-Künste waren.
4: Okay. Könnte sein, dass sie zaubern können.
3: Ja, fantastisch. Dieser Helm, der so einen skorpionartigen Stachel hatte, kenne ich den irgendwie? Also kommt die Rüstung mir hm, bekannt vor?
1: Würfel mal auf Geschichte. Und äh, also während ihr gesprochen habt, ist der Geist auch wieder im nächsten Stein verschwunden, ohne dass ihr sein Gesicht groß sehen konntet. 13. 13. Sagt ihr nicht wirklich was.
3: Aber ich nehme an, wir gehen noch weiter vorne, Oder?
4: Bisher was, was, haben sie uns
1: nicht gesehen, ne? Aber wir sind schon sehr nah dran jetzt. Ihr seid auf alle Fälle umgeben. Also sie tauchen immer mal wieder auf und verschwinden dann wieder, scheinen euch aber noch nicht entdeckt zu haben.
5: Vielleicht sollten wir dennoch kehrt machen. Also wenn die sehr schwer bewaffnet sind, dann wird es kein leichtes Spiel sein. Was was genau wollen wir herausfinden?
0: Schwächen war die Überlegung ähm, und wozu sie fähig sind. Aber wie? Ich weiß noch nicht, was ihre Schwächen sind. Ähm, Aber ich weiß auch nicht, wie ich das herausfinden kann, ohne sie anzugreifen. Und das möchte ich jetzt gerade ganz bestimmt nicht tun. Ich
3: glaube, wir sollten doch wieder zurückgehen. Und ich möchte gerne mit einem versuchen zu reden. Vielleicht haben sie noch sowas wie Intelligenz in sich.
0: Also ich möchte Elimis hier ungerne alleine lassen.
4: Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, sie auf uns aufmerksam zu machen.
0: Ja, nicht hier, sondern nah genug, dass wir wieder weg können hier. Das könnte schwierig sein, abzupassen, wenn sie überall auftauchen und dann wieder verschwinden. Dann müssen ah. wir dann gucken.
1: Aber
4: wir scheinen uns ja, was auch immer sie bewachen, zu nähern. Mhm. Können können wir die Säule sehen?
1: Ja, also ihr ihr seht noch nicht den Fuß der Säule, die ist tatsächlich noch äh, zu verdeckt von von dem Gestrüpp oder diesen toten Bäumen. Allerdings seht ihr sie die ganze Zeit aufragen und sie ist jetzt auch deutlicher geworden, da ihr weiter hineingegangen seid äh, und durch eure Sicht natürlich auch wieder äh, trotzdem noch genug sehen könnt. Mhm.
5: Aber vielleicht kriegen wir es auch hin, einen dieser... Geister zu bezwingen und vielleicht kriegen wir dadurch ein paar Stärken und Schwächen mit. Natürlich, aber hast du nicht Angst, dass dann uns alle angreifen
4: werden? Es sind 15 Stück.
3: Also wollen wir in die Nähe der Säule gehen noch, um zu gucken, wie der Eingang aussieht?
4: Da kämen wir jetzt nicht hin, oder? Hm? Also in welche Richtung bewegen sich die Geister? Du hast ja gesagt, die sind quasi... Äh, Scheinbar
1: scheinbar wahllos um euch herum. Also als würden sie tatsächlich einfach in einem relativ chaotischen Muster wie Patrouillieren oder so etwas. Als scheinen sie tatsächlich, je näher ihr der Säule kommt, mehr zu werden und tauchen immer mal wieder auf. Und ihr seht bei euren Unterhaltungen in der Ferne immer mal wieder dieses blaue Schimmern auftauchen und wieder verschwinden. Mal so weit weg, dass ihr gar nicht die Silhouette ausmachen könnt. Mal so nah, dass ihr kurz innehalten müsst und still seid und abwartet, bis sie wieder verschwunden ist.
4: Da ist bestimmt irgendwas irgendein Amulett oder irgendein Gegenstand, wenn wir den anfassen, dann greifen sie uns an. Ich,
6: ich finde die Idee an sich nicht schlecht, einen von ihnen zu bezwingen, Ge- gesondert von den anderen, um, um so, ich denke, zu fünf sollten wir das vielleicht, nun ich kann es nicht einschätzen, aber hoffentlich schaffen. Aber die Frage ist, wir müssten eine Art Hinterhalt stellen und am besten nicht hier auf ihrem Gebiet. Das ist schwierig.
5: Vielleicht man sie anlocken.
3: Die Frage ist, wie?
5: Ich äh. habe da meine Tricks.
3: Okay, aber wollen wir weiter weg? Weil hier scheinen sich mehr aufzuhalten als noch näher am Aus- Eingang, Ausgang.
0: Erin, Sie hat hatten Ambitionen, noch weiter vorzudringen oder <lacht> möchten Sie auch
4: nicht
5: wirklich
0: zurück? Zurück, in Ordnung.
5: Während, also wenn wir das nächste Mal einen dieser geisterhaften Schemen sehen, wirke ich Taumaturgie und lasse einen Raben an einem der Bäume in seiner unmittelbaren Nähe krähen. Aber nicht, dass er auf uns blicken würde, sondern äh, Richtung Säule.
1: Okay. Ähm, Es dauert nicht lang tatsächlich. Jetzt an diesem Ort, wo ihr euch gerade befindet, scheinen sie immer mal wieder aufzutauchen. Und ähm, im nächsten Moment, als du einen siehst, der in sicherer Entfernung ist, ungefähr 15 Meter, äh, wirkst du in Richtung der Säule, Taumaturgie und ähm, vor ihm kräht ein Rabon. Er dreht sich um und schaut in Richtung äh, der Säule.
3: Okay, sie hören.
1: Okay.
4: Sie können Sauberei sehen und reagieren auch darauf, als wäre sie wirklich da. Mhm.
1: Er dreht sich in diesem Moment und schaut sich weiter um. Erst weiter von euch weg und dann langsam in eure Richtung. Ich glaube, er sucht uns. Kann man sich irgendwo verstecken? Ähm, ihr seid versteckt durch euren, äh, durch euren guten hm. Heimlichkeitswurf. So, okay. äh, ihr seid zwischen ein paar Steinen, äh, habt ihr ja. Zuflucht gesucht. Und ähm, als ihr sozusagen über die Kante des Steins guckt und seht, wie er langsam seinen Kopf zu euch dreht, äh, rutschen die meisten von euch nach unten. Und ihr könnt gerade so noch im letzten Moment ein zerfallenes Gesicht erkennen, das unter diesem Helm steckt ein altes Gesicht. Ihr könnt die, die Rasse nicht ganz ausmachen, ob es Mensch, Halbelf, Elf, elf äh, ist etwas Größeres, Humanoides, aber es wirkt einfach nur, es sieht fast aus wie ein, ein Schädel, über den man einfach nur noch ein bisschen Lederrest gezogen hätte, mit ausgefallenen Zähnen und mit leeren Augenhöhlen, die über euch streifen, aber euch nicht mitbekommen.
5: Vorschlag. Wir, wir locken den auf uns, aber gehen dabei in Richtung Lebenslinie.
0: Mhm. Können Sie dafür Ihren Raben einsetzen?
5: Natürlich. Dass er diesem
0: Raben folgen könnte?
2: Ähm, ja. Ich mein,
3: das, das wäre eine Idee. Ähm, ich könnte ein hypnotisches Muster wirken und wenn die Person auf den Raben guckt, vielleicht wird es dann erstarrt.
1: Tatsächlich taucht da kein Rabe auf, es ist nur das Geräusch eines so. Rabens. Es ja. sind hier keine Tiere, aber... Ja. So. Ah, okay. Also,
3: Illuminus, ja. du sagst mir, in welche Richtung du den Raben schickst und in die Richtung zaubere ich das mal.
5: Also ich deute dann auf den... Also wir gehen dann langsam Richtung hm. Ausgang.
1: Als ihr euch aus der Deckung erhebt, ist der Geist verschwunden.
5: Ja.
4: Sag mal, dieser Ahnenweiler, der heißt doch nicht ohne Grund so. Irgendwas verschweigt uns dieser das Ich bin dafür, dass wir uns da umsehen. Auch wenn wir das nicht dürfen, aber... Jetzt, wo Ronja nicht mehr da ist, wer soll es schon erfahren? <lacht> <lacht>
5: Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Lass uns zumindest noch ein bisschen Informationen sammeln.
3: Ich möchte wissen, ob sie verzaubert oder bezaubert werden können.
4: Hm. Das kann ich verstehen. Das könnte nützlich sein.
1: Aber willst du das Risiko eingehen?
3: Wir sind jetzt nahe genug am Ausgang, oder?
1: Achso, ihr seid nun. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ihr noch nicht losgegangen seid, nee, weil dann müsstet ihr dann noch mal auf Heimlichkeit würfeln. Mhm.
3: Ich würde sagen, wir gehen nochmal los, oder?
1: Wie lange hält spurloses Gehen? Ähm, in Konzentration bis zu eine Stunde. Okay, dann ist es noch aktiv. Gut. Dann ja. nochmal Heimlichkeit für den Weg zurück.
0: Also mit dem Bonus? Durch den Zauber?
1: Ja,
6: genau. Okay. Mit dem Plus 10. Äh, 27. 14.
3: 31.
4: Ich habe eine 2 geworfen. Oh. 19. 23.
1: 20. Ähm, Ihr schafft es wieder relativ ungesehen und als ihr euch äh, auf einem ähnlichen, aber nicht genau demselben Weg zurückbewegt, weil ihr immer mal wieder diesen Geistern ausweichen müsst, die um euch herum auftauchen, vor euch, neben euch, hinter euch, und ihr immer mal kurz innehalten müsst, äh, bekommt ihr nach ungefähr, würdet ihr nach zehn Minuten wieder am Tor ankommen. Ähm, wollt ihr auf dem Weg noch etwas machen?
6: Äh, ja, Wie lang, also wie weit vom Tor entfernt haben, sind wir
1: ungefähr dem ersten Geist begegnet? Äh, ungefähr auf halber Strecke zur, zur Säule. Okay.
3: Also in dem Moment, wo wir nochmal einen Geist begegnen, würde ich hypnotisches Muster in der Richtung wirken, ab, abgesprochen mit Illuminus, damit die Person dahin
1: guckt. Mhm. Also sozusagen Reihenfolge? Also erstmal
5: Taumaturgie auf halbem Weg, dass, dass, wir, einen, ähm, dass wir einen Geist anlocken mhm. und danach kommt das hypnotische Muster, okay. wenn der, der Wirkungsradius von Helmes da nah genug dran ist.
1: Okay. 36
3: ähm, Meter ist eigentlich ja, recht.
1: Okay. Ja, das äh, sollte <lacht> reichen. Ähm, das ist, äh, ist das eine Bezauberung?
3: Ähm, ein Illusionszauber.
1: Okay. Äh, dann ist das ein Weisheitsrettungswurf? Ja. Oder? Okay. Oh, ich denke nicht, das ist eine Elf.
3: Ja, das hat sie nicht geschafft. Oder? Ich noch nochmal nach.
1: Äh, ja. Was soll der Geist sehen?
3: Ähm, dass äh, der Geist sieht ein, äh, das Symbol von Aira, Kratur und Miva, die sich ineinander, also die immer schneller werden und ineinander versogen und mhm. äh, dann auseinanderplatzen.
1: Mhm. Äh, ihr seht, wie dieser Geist ins Nichts starrt, in die Leere und einfach nur mhm. scheinbar etwas näher geht und als es weg ist, sich hektisch umguckt und ihr müsst in Deckung gehen. Äh,
3: Das ist schon mal gut zu Hat's wissen. Funktioniert?
1: Danach bewegt er sich in verschiedene Richtungen, um zu sehen, wo es herkam, kann er sich aber nicht finden und verschwindet dann wieder im nächsten Baum.
2: Mhm.
4: Okay. Das ist gut. Jetzt das müssen wir nur noch herausfinden, ob außer dir noch jemand von den anderen zaubern kann. Wollen wir
6: nur noch mal, dass wir uns im Klaren sind. Wollen wir jetzt einen von diesen Geistern bezwingen? Ist das der Plan? Ihn anlocken und bekämpfen, erledigen, um Schwachstellen zu finden? Oder wollen wir einfach wieder rausgehen?
2: Das hätten
3: wir, wir gerade machen können. Er war für eine Minute kampf- kampfunfähig.
6: <lacht> okay. <lacht> äh, ja, haben wir offensichtlich nicht gemacht. Ja, weil das eben besprochen wurde. Aber nun, ich bin verwirrt. Also gehen wir, bleiben wir hier?
0: Ich bin
5: weiterhin dafür, dass wir zumindest einen bezwingen, so gut es geht. Also mir wird das langsam zu gruselig hier.
4: Ich würde gehen.
0: Zumindest wissen wir jetzt, dass sie verzaubert werden
3: können. Mindestens von Elimis. Also Illusionen halten sie jedenfalls nicht stand. Das heißt, ich kann mich unsichtbar machen und ich kann sie für eine geringe Zeit unfähig machen, aber wie sie darauf reagieren, wenn ich ihnen Wörter einflüstere, das weiß ich nicht. Mhm. Dieser Zauber ist von anderer Magie.
0: Ich verstehe. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern meine Dolche irgendeine Wirkung gegen diese Geister zeigen könnten.
5: Das können wir nur herausfinden, indem wir uns eins stellen.
0: Ja, und ihre Ambrust. Ob das alles eine Wirkung hat, durch diese diese zerfledderten Wesen durchzukommen.
4: Vielleicht können wir auch den Prinzen fragen. Er hat Mhm. doch bestimmt schon versucht zu fliehen.
5: Hat er doch erzählt. Er meinte doch, er sei nicht in der Lage gewesen, irgendeins dieser Wesen zu bezwingen. Einfach weil er durch diese Magie gebunden ist.
3: Ich glaube, er kann noch nicht mal in dieses Gebiet, in das wir gerade... Steigen, gehen. Ich glaube, hm. er kann nicht durch das Tor.
5: Gut. Ich denke, wir sollten zumindest mal probieren, ob sie physisch angreifbar sind.
1: Dann versucht ja, es doch. Und hinter dir taucht aus einem der Bäume, hinter denen ihr kauert, eine dieser Gestalten auf. Mensch, scheinbar ein Nein, Entschuldigung, ein Elf. Äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, der diesen skorpionartigen Helm unter dem Arm trägt. Er hat kurze Haare, ein ziemlich breites Kreuz und eine erhabene Haltung. Und du siehst durch deine Vorkenntnisse sofort Militär auf alle Fälle. Und wenn schon nicht die Rüstung das sagt, dieser Elf hat sie sich nicht einfach nur angezogen. Er lebt das. Und er schwebt vor euch leicht über dem Boden und der Wind hat wieder ein bisschen zugenommen. Seine, äh, seine Kleidung weht in diesem Wind und ihr seht seine Fratze, seine, diese, dieses eingefallene Gesicht. Und ähm, ihr müsst bitte alle mal einen Weisheitsrettungswurf ablegen.
2: Mhm. Nein. Den
0: das ist W20 plus der Wert bei Weiß, genau. oder? Okay. Weiß jetzt Rettungswurf, Rettungswurf. Genau. Weiß Rettungswurf. Rettungswurf. Genau, genau. Ja. Das,
3: das meinte ich. Danke. Ich habe eine 19.
6: 19, geschafft. geschafft. Achso, der Rettungswurfwert
1: ist ein anderer. Stimmt. Genau. Äh, dann habe ich 8. 8 nicht geschafft. 13. Geschafft.
0: 11.
1: Nicht geschafft. Remy und Rauch, euch durchfährt diese Kälte, die ihr die ganze Zeit hier schon gespürt habt. Sofort bis ins Mark. Äh, ihr seid für eine Minute verängstigt. Das heißt, ihr könnt diese Kreatur nicht, äh, ihr könnt euch nicht näher auf diese Kreatur zubewegen und ihr habt Nachteil, wenn ihr sie äh, angreift. Mhm. So, diese, sie erzeugt so eine tiefgründige Angst in euch. Und ähm, ihr müsst bitte auch beide nochmal... Ach nee, warte. Äh, du hast eine Acht. Ja. Und du eine Elf. nee, dann äh, kommt dieser Effekt nicht zum Tragen. <lacht> und ihr seid erstmal starr vor Angst, als diese Figur auftaucht und euch beobachtet. Sie scheint nicht gleich anzugreifen.
3: Bitte entschuldigt, dass wir hier eingedrungen sind und wir haben eigentlich auch nicht vor, irgendjemandem weh zu tun, also ich Was tut nicht. ihr hier? Wir sind nur durch Zufall in, in dieses Gebiet gekommen, wir,
1: Niemand wir- kommt durch Zufall hierher.
3: Ein Riss, ein Spalt ist hier reingekommen. Prinz Almonas ist nicht mehr allein. Was hat er denn verbrochen? Er will, dass wir ihn hier befreien, aber wir wollen eigentlich nur raus.
1: Almonas ist eine Abart. In ihm sind wir hier. In ihm sind wir das, was wir sind.
5: Was wart ihr vorher?
1: Krieger, die Besten. Ausgebildet von den großen Magistern persönlich. Und jetzt hier, festgesetzt. diese Sinnlose Aufgabe. Ihr habt hier nichts verloren.
3: Wisst ihr, warum ihr diese Aufgabe bekommen habt?
1: Natürlich. Wenn Sie bekommen, dass diese, diese Kreatur. Hier unten bleibt, dass sie sicher ist. Und dass alles da draußen vor ihr sicher ist. Was
5: was hat er verbrochen?
1: Nun, ich schätze, das solltet ihr ihn selbst fragen.
3: Das haben wir schon. Weg hier! Man wird aus ihm nicht schlau.
1: Ihr versteht nicht. Wenn ihr nicht sterben wollt, dann geht zurück. Aber, aber
3: bitte, wie kommen wir dann hier sonst raus? Wir, wir gehören hier nicht rein.
1: Niemand kommt hier raus. Wir kommen nicht hier raus. Ihr kommt nicht hier raus. Und die anderen Geister werden gleich hier sein. Und glaubt mir, die werden keine Worte für euch haben. Geht!
3: Bitte, und ich versuche ihn anzufassen.
1: Fast durch ihn hindurch. Und in dem Moment, als sie ihn anfasst, durchströmt ich auch diese... Kälte und er blickt nur noch mal auf dich herab. Los, wir gehen. Ich,
3: geht! Ich, ich glaube, wir sollten
0: gehen. Ich geht
1: seinen Helm aufzusetzen. Ja, los. Ich los.
0: Ja, ja, ja. Genau. ich auch.
1: Und ihr merkt, wie um euch herum aus den Bäumen und aus den Steinen weitere Geister auftauchen, die ihre Schwerter ziehen und mit diesen riesigen Zweihändern anfangen, euch hinterher zu schweben. Ich schätze mal, ihr sprintet voll. Ja. Mhm. Sie scheinen. Sie verfolgen euch, aber sie scheinen auf Abstand zu bleiben. Eher, als würden sie euch treiben, wie Hunde, die auf der Jagd die Beute zusammentreiben. Und führen euch dadurch, wenn ihr versucht nach links auszubrechen, tauchen dort welche auf. Wenn ihr versucht nach rechts auszubrechen, tauchen dort welche auf. Und sie führen euch wieder den Weg zurück zu diesem Steintor. Es sind sieben, könnt ihr zählen. Und als ihr das Tor durchquert und euch hechelnd umblickt, stehen sie dort im Tor und verschwinden langsam im Boden.
0: Ja, das, war, das war knapp.
5: Das waren keine normale Soldaten. Die waren auf jeden Fall vom ziemlich hohen Rang.
4: Ja. Ich, ich finde es interessant, dass sie sich ihrer Situation bewusst sind. Und auch, dass der Geist das Wort Kreatur benutzt hat. Vielleicht hat Almonas uns nicht alles erzählt.
0: Ich glaube nicht, dass Almonas uns alles erzählt hat. Das hat gerade einen ganz anderen Eindruck gemacht.
3: Was denkst du denn Ich
5: glaube, dass... Wie hieß die Schoke nochmal? Ronja. Ich glaube, dass Ronja auch hier mal gekundschaftet hat und dieselbe Botschaft bekommen hat.
3: Wirklich? Wir könnten sie fragen.
0: Erin. Sie hatten vorhin auch ähm, den Einfall, dass man ähm, in diesen Ort gehen könnte, an den Almonas immer alleine ist.
4: Der Ahnenweiler, um ja.
0: Informationen zu sammeln. Das ist auch eine Möglichkeit, also das und Ronja fragen, um irgendwie an Informationen zu
5: kommen.
4: Er sagte aber, er wollte heute Morgen dort sein. Wir müssen vorsichtig sein, nicht, dass wir ihm begegnen.
5: Wir sollten dann auf einen Tag warten, wo wir, wo er noch nicht ich, da sein wird.
3: Ich, und ich gucke dabei Rauchs äh, so an. Wir sollten da überhaupt nicht hingehen. Es wurde uns verboten. Rauch?
4: Es wurde uns auch soeben von einem Geist verboten, da durchzugehen. Mein Gott, wie sollen wir denn hier wieder rauskommen, wenn wir uns an die Regeln halten?
0: Rauch, was ist Ihre Meinung zu dem... zu diesem Prinzen elf?
6: Nun... Ich weiß nicht, wie viel meine Meinung hier eine Rolle spielt. Ich vertraue ihm genauso viel oder wenig, wie ich Ronja vertraue oder euch vertraue in der Hinsicht. Aber Vertraut ihr den Geistern? Nun, ich glaube, denen am wenigsten, aber ich glaube, ich schüttel mir noch so die Angst raus und mein Fell steht noch überall ja. von mir ab.
1: Ja, genau, also Dieses verängstigte fällt auch wieder jetzt von dir ab, mhm. wo du im sicheren Wald bist. Und
6: ähm. Ich glaube, egal, was damals vorgefallen ist, ob er wirklich hier eigentlich ein Opfer ist und eingesperrt wurde oder ob er sich etwas zu Schulden kommen lassen hat. Ich glaube, es ist eindeutig, dass wir nur alle zusammen hier rauskommen werden. Ich meine, der Geist hat das selbst gesagt, hier kommt niemand raus. Es scheint also nichts darum herumzukommen, dass wir mit gemeinsamer Kraft gegen sie ankämpfen müssen.
5: Ich bin dafür, dass wir Ronja befragen. Und dann die weiteren Schritte unternehmen.
4: Und wenn wir Almonas ja. töten, die Geister sollen ja nur darauf achten, dass er nicht wieder herauskommt. Wenn er nicht mehr ist, dann sind auch, ist auch der Schwur der Geister dahin. Wie
3: würdest du dazu stehen?
4: Nun,
6: ich muss zugeben, dass mir dieser Gedanke auch schon gekommen ist. Allerdings, ich schätze Almonas tatsächlich auch als sehr mächtig ein. Ich weiß nicht, ob es ein unbedingt einfacherer Kampf wäre als
4: gegen die Geister. Sagen kann ich es nicht. Du meinst, es wäre besser, wenn er für uns kämpft, statt gegen uns?
6: (lacht) Da übersteigt mich mein Geist. Aber seien
4: wir mal realistisch. Wer außer uns würde denn noch mitkämpfen? Ronja. Gegen Almonas oder gegen, gegen die Geister? Geister? Der Prinz. Und wer noch? Gegen die Geister. Ronja?
0: Unter Umständen Ronja. Der Schreiner?
4: Ich Nur kaum. Die Ich, sehen, ich glaube
0: wirklich, machen. ich sollte Ronja befragen. Ich, ich, ich glaube, Illuminos hat in dem Punkt recht.
4: Die drei Zwillinge? Können die kämpfen?
0: Also wenn sie, sie kämpfen, dann kämpfen sie genau gleich. So viel weiß ich inzwischen.
6: Sie sind genauso Seeleute wie Flayton
5: oder äh, Gazuk. allesamt... nichts so ungut, aber ich glaube nicht, dass einfache Leute ohne irgendeinen martialischen Hintergrund irgendeine Hauch einer Chance gegen solche mächtigen Soldaten haben.
3: Ihr habt gesehen, wie ich durch ihn hindurch gegriffen habe und mich dabei ein eisiger Schauer bekommen hat.
5: Ich glaube nicht, dass irgendwelche physischen Sachen den Schaden zufügen. wie
4: auch immer. Wenn es einen Ort gibt, an dem sich nur ein Monat aufhalten darf, wird es etwas mit seiner Identität zu tun haben. Allein deswegen möchte ich dorthin. Wir müssen einfach wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ich,
5: ich rufe in den Wald hinein.
1: Ronja! Wartest einen Moment und siehst ein ganzes Stückchen weiter äh, aus den Bäumen ein paar Vögel auffliegen links nur. Zwei, drei. Und sonst nichts? Ich kann die
6: Neugier nach dem Ahnenweiler verstehen. Mich hat sie auch schon überkommen. Ich meine, ich bin schon vier Monate hier. Es gibt wenig, was ich hier noch nicht erkundet habe. Ich kenne
5: diesen Wald mittlerweile auch ziemlich gut. Aber ich denke... Warum habt ihr bis heute noch nicht den Geisterwald erkundet?
6: Nun, weil ich mir nicht alleine zugetraut habe, die Geister... Zu bezwingen oder mich über ihn überhaupt zu stellen. Ich, in der Hinsicht habe ich Almonas
1: vertraut. Und ich
5: glaube. Motiv erkennen.
1: Dann Würfel und du, je nachdem, was was zutrifft, entweder auf täuschen oder auf überzeugen. Äh, musst du nicht sagen, einfach nur ja. würfeln und den Wert dazu rechnen, der passt.
5: 7, ähm. <lacht> 18.
1: Dann musst du es verraten. Was, was Phase ist.
6: <lacht> äh, warum ich nicht in den Wald gegangen bin? Genau. Bisher? Ja. ja, Ich äh, habe ihm geglaubt, dass die Geister zu stark sind. Ich, wie soll ich alleine gegen 15 Geister? Und wir haben sieben davon gerade gesehen. Ich, ich, als ich ihn gesehen habe, konnte ich mich kaum bewegen. Was soll ich da anrichten?
1: Also er scheint auf alle Fälle die Wahrheit zu sein.
5: Ich vertraue euch.
6: Und was den Ahnweiler angeht? Habe ich mir gedacht. Natürlich interessiert es mich auch. Ich bin der, die neugierigste Katze, die ich kenne. <lacht> ja. Ihr ähm. seid die
5: einzige sprechende Katze, die ich kenne.
6: Aber bisher dachte ich mir, es ist besser Almonas als Freund zu haben und. Ich glaube, wenn ich dorthin gehen würde oder wenn irgendjemand von uns dorthin gehen würde, wenn er es so ausdrücklich verboten hat, würde er uns nicht mehr freundlich gesinnt sein. Und neben den Geistern möchte ich nicht unbedingt noch einen zweiten Feind hier in dieser Höhle haben, solange ich hier nicht rauskomme.
5: Warum hat er es so ausdrücklich verboten?
6: Mehr als das, was er euch erzählt hat, hat er mir auch nicht als Begründung genannt. Auch wenn es vielleicht so wirken mag, als wäre ich seine rechte Hand. Ich hab nur das getan, was ich mit euch getan habe und allen anderen. Ich habe es als sinnvoll erachtet, möglichst viele Leute zu sammeln, um gemeinsam hier irgendwie rauszukommen.
0: Wenn das kann man ihm wohl nicht verübeln, oder?
5: Mhm.
0: Ich meine, wäre ich alleine, würde ich mich auch nicht mit diesem Elf
3: anlegen wollen.
5: Das ist richtig.
3: Wenn wir uns ungesehen in den Geisterwald schleichen konnten, dann können wir doch bestimmt mit Hilfe deines Moses Ungesehen dort zu diesem Ahnenweiler. Meint ihr nicht auch? Ui,
2: ähm,
0: Ronja scheint ja nicht in der Nähe zu sein. Und irgendwie müssen wir an Informationen kommen.
6: Hm. Aber ich glaube, heute, heute wird es schwierig werden. Wenn er, wenn er zum Ahnenweiler geht, verbringt er dort meistens eine längere Zeit. Und solange er in der Nähe ist, wäre es ja allein schon verdächtig, sich dorthin zu begeben. Etwas anderes, für, was wir suchen könnten, habe ich dort in der Nähe noch nie gefunden. ihm Zu erklären, was wir dort in der Richtung machen, ohne dass er... Ach,
3: da fällt mir schon was ein. Vertrau mir.
5: Nicht mehr heute. Morgen.
1: Es ist tatsächlich noch relativ früh am Morgen. Ihr seid erst zwei Stunden vielleicht unterwegs. Ja.
3: Ich glaube, es ist gerade praktisch zu sehen, was er dort treibt. Das, das könnte interessant sein. Mit deinem
4: und wenn er dort Bus. ist, dann gibt es die Gefahr, dass er uns entdeckt. Ich, ich könnte
6: versuchen, ihn zu beobachten, ohne dass wir uns zu nah in seine, Zuna, in seine Nähe begeben müssten. Ich Genauso wie ich mit den Tieren und den Pflanzen sprechen kann, kann ich auch durch ihre Augen sehen oder ihre Ohren hören. Ich könnte versuchen, durch einen Vogel oder ein Kaninchen, oder ja. was ich auch immer finde. Okay. Zu sehen, was er dort treibt.
0: Das, das könnte funktionieren. Sie haben sich ja neulich schon mit diesem, diesem Hasen so wunderbar unterhalten.
6: Ja, die Tiere und ich verstehen uns gut. Fast besser wie manch andere und ich mich verstehen.
3: Also ist es entschieden. Gehen mhm. los. Richtung? Zu dem Anweiler.
1: Ja. Ja. ja, ihr seid ungefähr ja eine. Ja, etwas über eine Stunde unterwegs. Und, äh, nee nicht mal ganz, eine knappe Stunde, sagt man so. Äh, jetzt müsst ihr euch wieder durchs Unterholz kämpfen. Und ähm, seid dabei, äh, auch wenn ihr jetzt nicht direkt schleicht, aber ihr haltet euch bedeckt und seid vorsichtig. Äh, seht euch um, ob ihr entweder Ronja seht oder vielleicht sogar Almonas. Allerdings von keinem eine Spur. Und äh, so kommt ihr nach einer Weile wieder zu einer Stelle, an der der Wald aufhört, allerdings nicht so abrupt und mit einem so krassen Gegensatz wie an der Lebenslinie, sondern eher als wie, als ihr in den Schleierhain gekommen seid. Der Wald hört langsam auf, das Gras wächst noch ein Stückchen weiter, bevor es aufhört und der Felsen darunter wieder zum Vorschein kommt. Und kurz danach seht ihr einen relativ flachen See groß, mit äh, einem riesigen Stalagmiten in der Mitte, der, wie ja schon sagte, abgebrochen zu sein scheint. In ungefähr 30 Metern Höhe ist eine, eine Art Plateau, das von einer Felswand umgeben wird, die im hinteren Teil weiter aufragt. Und davor erstreckt sich eine sehr breite, aber steile Treppe mit Stufen, die naja, so so groß scheinen, fast schon euch bis zum Bauchnabel gehen und große Stufen, riesige Stufen und um, ja, allerdings ist der Zugang im Wasser, ihr müsstet sozusagen das Wasser äh, betreten, ihr seid jetzt noch am Waldrand und haltet euch da bedeckt, ein Stückchen weg vom Ufer und seid am ähm,
6: Ahnenweiler. Ähm. Eine kurze frage zu dem zaubertiersinn mhm. ähm, also ich kann ja quasi durch die augen und ohren des tieres sehen und hören aber bewegt sich das tier trotzdem noch nach dem eigenen freien willen oder kann ich das sozusagen in einer gewissen weise auch steuern wo es hingeht oder äh Oh, das ist eine gute
1: Frage. Äh, habe mhm. ich also ich glaube, es eine Seite ist. Drauf, bei du müsstest es wahrscheinlich vorher irgendwie entweder überzeugen oder ja, es steht im okay. um Zauber, das ist ja. direkt geht. Ich also ich habe mir,
6: hab mir nur aufgeschrieben, dass ich die Sinne sozusagen mitbenutzen kann, aber nicht, dass ich es auch steuern kann.
3: Kannst du ja mit Tieren sprechen, sagen und ja. sagen, fliegt mal darüber und dann Tiersinne nutzen? Genau, oder?
6: ja, ja okay. Ja, dann äh, schaue
1: ich mich um, was ja. für, ob ich am besten irgendeinen ja. Vogel oder so ja. finde. Ähm, du findest äh, tatsächlich äh, einen Eichel her, der äh, äh, auf einem der Bäume über euch sitzt und euch neugierig beäugt.
6: Okay, dann äh, wirklich erstmal mit Tieren sprechen.
1: Hm.
6: Hallo, wie heißt du? Dach. Bernd. <lacht> ich bin Rauch. Ähm, Freut ich... mich. Ich äh, Freut mich auch. Ich äh, müsste dich um einen Gefallen bitten. Ich äh, bräuchte deine Hilfe. Er hat viel zu tun.
3: Mit Krümel an, von Brot oder so. wäre
6: sehr wichtig. Wir, wir könnten dir was zu essen bringen. Oder, äh,
1: zu essen habe ich ja eigentlich genug. <lacht> <lacht> es wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Und es, wäre,
6: es, es ja. würde gar nicht lange dauern, du müsstest hier nur einmal über den, über den kleinen See fliegen und über die, den Felsen und dort vielleicht ein paar Kreise ziehen und vielleicht etwas tiefer oder höher und schon
1: wieder zurück, das wäre alles. Klingt machbar, kein Problem, ich bin ein guter Flieger.
2: Das ich Allerdings so.
1: sind meine Dienste nicht kostenlos. Ich höre jeden Tag nur dieselben Gesänge und ehrlich gesagt meine Nachbarn sind... Schreckliche Sänger. <lacht> ähm,
2: <lacht>
1: singt mir was, dann fliege ich für euch. Ähm,
6: wäre es okay, wenn sie und ich zeige auf Helémis, äh, wenn sie was singt? Sie kann viel schöner singen als ich. Viel, viel schöner.
3: Soll ich dem Vogel was singen? Okay. Ja. Ähm, unsichtbar sein Mann, das wäre was. Unsichtbar so wie kühles, klares, nass. Und ich mache mich unsichtbar dabei.
1: Ja. Und äh, nachdem du, er äh, wippt erst so ein bisschen mit, während du singst. Und als du verschwindest, fängt er an, mit den Flügeln zu schlagen und zu, zu zwitschern. Und äh, du verstehst das als: Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> wo,
6: wo ist sie hin? Da, da, sie, sie ist noch da. Sie, das ist nur ein kleiner Trick, den sie kann.
1: Sie
3: Asche mit den Blättern daneben.
1: <lacht> ist, das nicht, ist das nicht aufregend, beeindruckend? Das ist auf alle Fälle mal was anderes. Na gut, äh, ich drehe eine kurze Runde. Okay, dann. Äh, also einmal drumherum und. Ja, vielleicht
6: einmal oben drumrum und dann vielleicht noch etwas niedriger, dass ich äh, okay. einmal um den um den
1: Felsen. Okay. Und äh. Gucken Sie. Okay. ja, Okay. Fibonacci, okay. <lacht> Das war ein schlauer Vogel. Ja.
6: Und ja, nachdem ich fertig bin mit Reden, ach äh, ähm, genau. Äh, du, du äh, müsstest auch noch einmal kurz äh, zu mir fliegen. Ich würde dich gerne einmal kurz streicheln. Ist das in Ordnung?
2: Mhm. Äh, ich, ich, ich,
6: ich möchte, ich möchte, ich möchte nur. Äh, okay. Schätze ich. Ich ich, äh, ich, ich halte ihm meinen Stab
1: hin, dass er darauf landen er kommt, kann. Äh, runtergeflogen, allerdings. Du merkst, er ist halt sehr. So, was soll das? <lacht> landet ich <dort> <lacht> <lacht> ich, ich halte ihm den Stab,
6: äh, ihm so einmal kurz über den Kopf und äh, dabei äh, seht ihr, wie mein Kopf so langsam nach hinten ja. geht und meine Augen sich so weiß zurückdrehen und ich kann jetzt ja. quasi durch seine
1: Sinne ja. sehen. Ja. Okay. Ähm, was du nicht mehr hörst, ist, äh, als du die Hand wegnimmst. Okay, es das jetzt? <lacht> und er flattert los. <lacht> <lacht> ähm, ja, und du siehst tatsächlich äh, den Ahnenweiler von oben. Äh, und er zieht schöne gleichmäßige Bahnen, die langsam kleiner werden und dabei kreist er nach unten. Ähm, dann würfel mal einen äh, Wahrnehmungswurf, ich guck schnell, ob er, äh, Nehmen mal das, äh, ja, du hast Vorteil auf Wahrnehmung. Und eine plus 2, äh, eine plus 4 sogar. Okay.
4: Ähm. Damit ist ja ein gutes Ergebnis fast gehabt. Du hast einen zweiten Wurf,
2: weil
5: du Vorteil hast. Ach so.
4: Genau. Oh. Ja, das auch... <lacht> war
1: eine 1, also. Oh
2: Gott.
1: Und ja, eine 10 ist das zweite. Also 14 insgesamt. Ähm, ja, also du siehst äh, diesen, diesen Stalagmiten, dieses Plateau von oben und es kommt langsam immer näher. Du bemerkst, dass das Wasser an sich scheinbar nicht viel tiefer wird. Das ist klar, klar, klar. Du kannst selbst aus dieser Höhe bis auf den Grund gucken. Es scheint zwar so tief zu werden, dass man drinnen schwimmen muss, allerdings gibt es keinen Abgrund oder sowas. Es ist eher wie so ein, eine flache Schale, und die dann am Stalagmiten wieder aufsteigt. Und oben auf diesem Plateau siehst du Knochen, riesige Knochen, irgendein großes Tier. Und an dieser Steilwand, die hinter, äh, also am hinteren Teil des Plateaus aufragt, siehst du Striche, ähnlich wie du in Almonas Höhle gesehen hast. Allerdings größer. Und von der Fläche her mehr. Und du siehst auch Almonas, der an dem Schädel dieses Tieres steht. Und. Darüber streicht und danach hinkniet davor und einen äh, einen Knochen abzieht von seinem Schleier, den er trägt, zerbricht, vor sich zerbröselt und unter ihm Gras anfängt zu wachsen. Und er dort sitzt und ein paar Blumen sprießen und er in Meditation versinkt scheinbar und als du mit dem Blick des Vogels immer näher kommst und sozusagen die obere Kante dieser Rückwand erreichst, siehst du, wie er urplötzlich zu dir hochguckt und dich direkt anschaut. Und danach scheint der Vogel Angst, Angst zu kriegen und fliegt weg. Okay. Und wie es da weitergeht, (lacht) sehen wir in der nächsten Folge. Ja, bleibt schön gesund, wascht euch die Hände, haltet Abstand, tragt Maske über Mund und Nase. Und (lacht) ja, hoffentlich haben wir dann den ganzen Mist bald überstanden. Und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge von Keep on Rolling. Und nicht vergessen, also das Keep on Rolling.
2: (lacht) Tschüss.
0: (lacht) So, erstmal eine lange Rast einlegen. Oder wartet bereits die nächste Folge? Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder eine Nachricht bei Instagram, Twitter oder auf YouTube. Vielleicht sehen wir uns ja aber auch im Live-Chat, wenn ihr sonntags um 18 Uhr die aktuelle Folge auf twitch.tv slash keeponrolling.dnd mitverfolgt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.